0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그와실의 유승균 PD입니다. 범죄가 적다지만 캐나다 사람들도 인생에 스트레스 많습니다. 한국에서는 가구도 정치도 들여오지 못해 아쉬워드라는데 스웨덴 사람들도 고통스러운 문제는 많습니다. 북극여우 소장에 따르면 최근 가장 큰 문제는 부동산 정책 실패라네요. 2021년 7월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 7월 한 달도 버티느라 수고가 많으셨습니다. 7월의 마지막 목요일에 전해드리는 424회 그것은 알기 싫다 목요일 순서입니다. 어, 윤세민 리터 있고요.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 무슨 핑계를 대는지 제가 정확히 모르겠지만 유가족들을 세월호 유가족들을 한자리에 다 불러놓고 어, 그 뒤에서 희생자들의 사진과 물품을 빼내기 위해서 철거반을 기억공간으로 보내가지고 서울시가 말이에요.
0: 음... 네, 어,
1: 이번 주에 그런 일을 저질렀습니다. 사실 유가족들을 속이고 어떤 행동을 이걸 철거를 하기 위해서 했던 거는 박근혜 정부 때도 보기 힘들었던 일인데 네. 요렇게들 하고 있습니다 무서워서 못했죠 그때는 한참 전에 박래곤 소장하고도 이런 얘기를 했었습니다만 은 우리가 그 서로 참사를 기억해야 하는 이유는 결국 앞으로도 살아가야 하는 시민들이 어한 명이라도 덜 이런 일을 당하고 좀더 간단하게 말하면 한 명이라도 덜 죽자 이런 이상한 일로는 이런 의미인데 그것을 희석시키는 걸 좋아하는 게왜다 우파인지 알 수가 없습니다. 기억 공간을 말이에요. 뉴욕의 그라운드 제로처럼 거대하게 하자는 것도 아니고 어차피 땅값이 매겨지는 그런 건물 세울 수 있는 곳에 하자는 것도 아닌데 그걸 싫어하는 수준이 아니라 아예 편법을 이용해서 내쫓는 방식까지 채택해야 할 정도 그렇게까지 이월호의 진실을 밝히거나 세월호 참사가 시민들 앞에 보여지는 게 싫은 이유가 무엇인지 정말 이해가 되질 않습니다. 저게 잊혀져야 우리가 정치적으로
2: 유리하다는 최초의 판단을 아직까지 보류하지 않고 있는 걸까요? 어 그건
1: 당연합니다. 근데 그거는 이제 보류될 때가 지났잖아요. 제가 그걸 이해할 수 없다는 겁니다. 어 한국의 우파의 움직임을 보면 가급적 우연이든 사고든 어떤 일이든 발생해서 사람들이 죽어가는 걸 모르는 척하는 걸더 좋아하거든요. 이럴 이유가 뭔지 잘 모르겠습니다. 우파도 정치 세력인데.
2: 그러니까 이거는 마치 일본이
1: 소녀상을
2: 네. 대하던 듯한 태도잖아요. 어 비슷한
1: 구석이 없지는 않습니다. 그런데
2: 네. 우리가 지금 독일이 홀로코스트 기념 추억 공간을 하나 더 만들었다고
1: 네. 해서 특이한 민족이네. 이렇게 생각하지 않잖아요. 바보 아니야? 라고 하지 않아요. 그렇죠. 네. 거긴 보수 없나? 있어요. 집권당은 기독당이에요. 네. 한국국팔 이야기가 참 힘듭니다. 어, 뉴스 시간에 이해하기 어려운 이야기 하나 또 전해드리고, 어, 어찌 보면, 듣고 보면 되게 해계한데, 듣고 보면 이해가 잘 되는 이야기가 오늘과 내일 준비되어 있습니다. 오랜만에. 스... 네. 스웨덴 이야기네요. 네. 오랜만에, 어, 소장인 더 노을트. 겨울은 멀었지만. 북소장이
2: 옵니다. 얼마 전에 특이한 경험을 했어요. 뭐요? 오전에 레고를 조립하고 음. 오후에 이케아 가구를 조립했거든요. (웃음) 스웨덴이 시키는 대로 아 저긴 저 덴마크죠. 어, 그렇죠. 확실히 판단을 내렸어요. 뭐요? 설명서는 레고가 더잘 만들어요. 아 (웃음) 그래요?
1: 그 레고 설명서는 보면 레고맨이 뒤통수를 극적이는 그림 같은 건 없잖아요. 네. (웃음)
2: 아니 그리고 그날 네. 얼마 전에 요파시에도 설명서 관련 사연이 있었잖아요. 아, 네, 맞습니다. 또 제가 생각했던 게 음. 아, 레고 설명서는 음. 인류가 남겨야 될 유산
1: 정도는 된다. 어, 좋은 매뉴얼은 인류에게 아주 중요한 자산입니다. 미래 인류가 봐도 이해를 할 거거든요. 부동산 문제로 고민하는 정치인들에게 에, 매뉴얼을 제작하는데 도움이 될 수도 있는 이야기를 전해드릴 수 있기를 바랍니다. 오늘과 내일. 네. 아, 좀 이따 이야기를 해보겠고요. 그것은 아기 싫태는 남해에서 온 바다 보물 바보상회 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 8시간 달아는 프리미엄 한방차 더상화한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다
1: 혼술세트로
2: 부담없이 간편하게
3: 맥주만 있으면 뭐해 술 안주는 바보상회
4: 빅그린이 소개하는 탈모예방 샴푸법
3: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? e 그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. big green. 신비의 g 스베리에서 해답을 찾다. e 그린 헤어로스 샴푸.
1: 그린 라인업 리뉴얼 끝. 빅그린이 샴푸
2: 라인업의 리뉴얼을 모두 끝마쳤습니다. 포장만 바꿨을 리가 없죠. 그럼요. 데일리 샴푸, 투수리 센서티브 샴푸, 그리고 안티 헤어로스 시리즈 샴푸. 음. 이 중에서 안티 헤어로스 시리즈 샴푸 인기가 많습니다. 네. 네. 안티 헤어로스가 중건성용, 중지성용 두 가지로 나옵니다. 음. 그런데 저를 포함해서 네. 생각보다 많은 이들이 자신의 두피가 지성인지 건성인지 모르죠
1: 그렇죠. 그리고 또, 어렸을 때에 비해서는 분명히 바뀌거든요. 네, 나이 먹으면또 바뀌어요. 네. 그것도 또, 그, 그때 그때그때 알아봐야 됩니다.
2: 네. 아, 살면서 맞는 말인데 제일 안 어울리는, 뭐, 말하기 대회 같은 데서 아직까지 기억 남는, 기억에 남는 문장이 있었는데. 뭡니까? 이명박 쿨톤. 그게 <웃음> 뭐야? <웃음> 향수 이름이에요? 피부가 <웃음> 쿨톤이라고. <웃음> <웃음> 4대강 쿨워터. <웃음> 네. 그래서 빅그린이 이벤트를 마련했습니다 네. 어, 보통 이러면 은 건성인지 지성인지 확인할 수 있는 방법을 소개해드려요 뭐 이런 식으로 하잖아요 음. 그런 거안 합니다 네. 둘다 줘봅니다 그렇죠 저희들은 물자로 승부합니다 그렇습니다 어, 당신 두피가 지성인지 건성인지 몰라서 전부 다 준비해봤어 으흠. 8월 한 달간 샴푸 구매 고객 모두에게 안티 헤어로스 50ml, 안티 헤어로스 샴푸, 카렌듈라 50ml를 모두 증정해
1: 드립니다 지성용, 건성용을 다 써보십시오
2: 그렇죠 직접 둘다 체험해 보시고 자신의 두피를 파악해 보신 뒤에 맞는 샴푸를 이용하시면 해이용
1: 됩니다 그렇습니다 지금 달려가시지 마시고 어, 내일모레 글피에 달려가세요 8월 한 달간입니다
2: 뉴스 라운드업,
1: 히스토리 인더메킹. 뉴스 라운드업, 한 가지
2: 이야기입니다. MBC의 올림픽 개막식 중계 자막이 큰 문제가 되었습니다. 큰 문제가 되었습니다. 우크라나 이 선수들이 입장할 때 체로노빌 원전 폭발 사고 이미지를 넣어서 소개를 했고요. 엘살바도르는 mm-hmm. 비트코인 이미지를 넣었습니다. <웃음> 이게 이제 법정화폐로 채택했다는 건데.
1: 그렇죠. 그게 사실 애살바드로 국민에게도 그렇게 유쾌한 기억은 아니거든요? 이게 이제 그, 경제 실패 정, 경제 정책 실패의 반복의 결과입니다. 네. 네.
2: IT는 폭동 사진과 대통령 암살로 전국은 안개 속이라는 문구를 넣었고요. 으흠. 시리아의 경우에는 10년간 이어진 내전이라는 문구를 넣었습니다.
1: 이 이게 뭐랄까. 한국 저널리즘의 진술을 보여주고. 죠. 네. 이제 모든 청취자분들이 다 이해하십니다만 한국 언론만 보고 있으면 실제 세상이 어떻게 돌아가는지 알 수가 없습니다 그렇죠. <웃음> 워낙에 이상한 소리들을 많이 해놓으니까 그그 그 버릇의 연장선에 있죠 그러면 이 스포츠 서널리즘 하던 사람들인데 이 사람들은 그걸 어디서 배워왔을까 통신사에서 우락 가야 된 사람들도 아니고 그냥 두면 이런 게 나온다고 볼 수밖에 없습니다 네. 음.
2: 마셜 제도는 한때 미국의 핵실험장 이라는 문구를 넣었고요 아프가니스탄의 경우에는 양기비 운반 사진을
1: 넣었습니다. 또다시, 또 다른 점, 이제 그, 많은 사람들이 지적했던 거는, 또 자기들이 아는 나라에 대해서는 이런 치욕적인 말을 안 넣었습니다.
2: 네. 네. 노르웨이는 연어, 음. 이탈리아는 피자, 그리고 터키는 아, 아이, 스크림 아저씨가 나왔더라고요. 네. <웃음> 그, 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 돈두루만가? 네. 날씨 그, 그 아저씨 사진을
1: 넣었더라고요. 저, 저 뺏어가는 분. 네. <웃음> 네. 근데, 이게 이제 뭐, 이런 감입니다. TV조선이나 채널A의 콘텐츠들은 기본적으로 60, 70대를 상정하고 콘텐츠를 만듭니다 조금 무례하더라도 이 사람들이 이해할 수 있을 수준에 맞춥니다 음. 근데 이번에 MBC의 자막과 화면은 그것마저 넘어섰습니다 그렇죠 일본은 초밥 그리고
2: 루마니아는 영화 드라큘라의 이미지를 썼습니다 네. 팔레스타인의 경우 이스라엘 분리장벽 사진을 썼고요 네 사모화는 드웨인 존슨과 로만 레인즈의 사진을
1: 저는 이게 제일 이상했어요. <웃음> 그게 반반인데요. 어, 스포츠 시장에서 미국의 스포츠 시장에서 퍼시픽 아일랜더들에 대해서 이야기하는 건 네. 좋은 일이에요. 네. 그건 헤리티지를 존중하는 문제니까. 네. 그런데 스포츠 시장 바깥에서 퍼시픽 아일랜더들을 이야기하면서 스포츠 얘기만 하는 건또 멸시예요.
2: 그렇죠. 그럴 가능성이 있어요. 네. 로만 레인즈도 음. 그쪽, 그, 퍼시픽 아일랜드예요 네, 사촌입니다. 아, 사촌, 아, 사촌이에요? 네. 어, 지금 알았네요.
1: 네. 아, 어, 직계죠? 로만 레인즈는. 음. 네. 어, 아, 파 시카, 그, 뭐 70년대 레슬링을 보시던 분들은, 네. 아무튼.
2: 네. 또한, 코로나 백신 접종률과 1인당 GDP를 소개했어요. 네. 자막에. 어, 이것도 역시 격차에 집중한 정보라는 비판을 받았습니다.
1: 보면서 <웃음> 너무 웃긴 거예요. 접종률이 1%인 걸왜 써줄까? 그러니까요. <웃음> 우리 그 저희가 저 올초였습니까 작년이었습니까 그 아세안 국가들에 대한 간단한 이야기들을 떠들 때몇번 말씀을 드렸을 텐데 우리가 평상시에 만나면서 같이 대화하기 싫은 사람들 중에는 이런 사람들이 있어요. 온 세상을 한 줄로 해석하는 사람들. 음, 네. 어떤 것들은 다 순위가 있다라고 생각하는 사람들. 이런 사람들하고 대화하면 겁나 빨리 피곤해집니다. 예. 그래서 내가 무슨 재미있는 거 내가 오늘 본 어떤 멋있는 거에 대해서 얘기하면 그거 그런 거 아니야. 그거 뭐에비 하면 어떻던데? 이런 소리 하는 사람들. 어 그렇죠. 죽탱이죠 그러니까 <웃음> 그런 자세예요. 요거 요거 코로나 백신 접종률하고 1인당 GDP만
2: 떼 놓고 보면은 네. 1인당 GDP가 낮은 국가의 백신 접종률이 낮잖아요. 네. 이것을 우회적으로 강대국의 백신 사재기를 비판하는 것으로
1: 해석할 수 있을 리가 없죠. 그렇게 해석하자면 나머지 의 일관성도 그래야 되죠. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 미국이면 은그 전쟁 내고 다니는 사진 보여줘야 돼요.
2: 어, 그렇죠. <웃음> 영국이면 은 해가 진나라 이렇게 해줘야 되고
1: <웃음> 근데 그러지 않았을 거 아니에요? 네. 음.
2: 이것도 역시 격차에 집중한 정보죠. 음. 네. 바쁜 담당자의 실수라고 하기에는 개막식은 준비기간이 길어요. 그럼요. 그리고 너무 의도적이죠. 그 외에도 실수가 너무 많았습니다. 음. 어, 제가 웃겼던 거는 칠레를 소개하면서, 음. 산티아고 순례길로 익숙하다는 소개를 했어요. 그게, 이제,
1: 칠레나 스페인 중에 한 군데를 가본 사람이거든요? <웃음> <웃음> 그러면 이제 스페인에 가서 여기가 칠레군이라고 했을 것이고. 그렇죠. 칠레에 가서 어떤 둘레길을 걸으면서 산티아고군이라고 <웃음> 했을
2: 것입니다. <웃음> 아니, 그리고. 우리나라에서 산티아고슬랙길이 유명해진 방송이 하나 있죠. 그래요? 나, 나영석 PD가 만든. 아,
1: 맞아요. 네. 그
2: 방송의 이름이 스페인 하숙이에요. 뭐라고 생각한 걸까요? 네. 당연히 영국, 호주, 일본 등 해외 언론에 보도가 되면서 무례하다, 모욕적이다라는 비판을 받았습니다.
1: 네, 잠시 후에 설명드리겠습니다만 비슷하게 늘 해오다가 이번에 방송국이 처음에 첫날에 욕을 먹은 다음에 놀랐을 겁니다. 음. 이제 정말 많은 사람들이 해외에 많은 사람들이 한국에 관심을 갖고 있구나.
2: 네, 우리 됐다. 음. <웃음> 생각해을 겁니다. 1인당 GDP는 이 전에도 제가 본 기억이 있어요. 그 제가 잠시 후에 말씀드릴게요. 네,
4: 네. 홍콩 서우스... 꽤 많은 걸
2: 예전에 보셨을 거예요, 청소년. 그러니까 저는 그때 무슨 생각을 했냐면은 음. 저거는 올림픽 순위도 아니고 왜 GDP를 소개해주지? 그냥 우리가 세계에 대한 지평을 넓히라는 의도인가?
1: 라고 생각했거든요. 그걸 돈 얼마나 버느냐로? 그러니까요.
2: 음. 음. 네. 어, 홍콩 사우스차이나모닝 포스트에서도 괴기한 자막을 <웃음> 사용했다고 보도했습니다. 괴기예요. 네. 프랑스는 MBC가 구글에 뜨는 건 뭐든지 사용했다고
1: <웃음> 좋은 좋은 평가예요. 네.
2: 구글에 뜨는 건 뭐든지 사용했다고 지적을 했고 네. 일본의 한 네티즌은 일본은 무난한 초밥이라 감사. 후쿠시마가 아니라서 다행이라고 비꼬기도 했습니다 그럼요 네, 이건 뭐 자국과 우리나라를 둘다 비꼬는 거죠 맞습니다 네, 특히 한국으로 귀화한 러시아 출신 방송인 벨랴코프 일리아 씨는 대한민국 선수들이 입장했을 때 세월호 사진 넣지 왜? 안 넣었어? 미국은 9.11 테러 사진도 넣고 도대체 얼마나 무식하고 무지해야 폭발한 핵발전소 사진을 넣어라고 강하게 비판했습니다
1: 어 이민자나 한국에 들어와서 삶의 터전을 잡은 사람들이 어 공분했을 겁니다. 네, 대부분. 어, 어이
2: 벨랴코프일리아 씨는 또 기화를 했어요. 네, 네. 음. MBC는 이 개막식 자막에 대해서 사과를 했어요. 음. 그러나 이후 루마니아와 축구 중계 때어 자책골을 넣은 선수를 특정해서 고마워요 마린이라는 자막을 내보냈습니다.
1: 그 이제 우상단에 잘 보이는 곳 있죠, 항상 띄워놓는. 그렇죠. 네.
2: 이거를 루마니아 축구협회가 트위터를 통해서 지적을 했어요.
1: 여러분 이제 슬슬 분명해지지 않습니까? 우리 옛날에도 이랬는데 음. 이제야 걸리네.
2: 결국 박성재 MBC 사장이 직접 사과를 했습니다.
1: MBC 사장으로 말할 것 같으면 그 전에 열댓 명이 다 사과했어야 하지 않나? 네. 혹은 KBS, SBS 뭐 종편의 이런 사장들도 다 사과했어야 될 일이 뒤지면 엄청 나오지 않을까? 감이 와야 돼요 우리. MBC는 2008년에도 같은 실수를 한 바가 있었고요. 네. 그리고 중계가 어설펐다는 방송을 저희도 한 적이 있었죠. 중계를 했던 모든 방송사가 사실은 비슷한 실수를 했습니다. 어느 방송국의 개막식을 보셨어도 그런 느낌을 받으셨던 분이 계실 겁니다. MBC가 제일 심하게 저질렀죠. 짤도 구해오고. 네. SBS도 말로는 이런 소개 많이 했습니다. 근데 말만 하고 지나가서 음. 눈치 못 갔죠. 다행히 사람들이. 지난 하계올림픽 때 에디터가 얘기해준 건 도도님이 소개해주신 적이 있죠. 네. 무엇이 달라졌나? 좀 전에 말씀드린 대로 국가의 위상이 달라졌습니다. 그리고 한국에 사는 시민의 수준이 달라졌습니다. 한국 시민들도 좀 들고 일어났죠. 그러지 않았으면 외신에 이렇게까지 빨리 퍼지진 않았을 겁니다. 네. 퍼질 때 되면 퍼졌겠지만요. 그러면 그전엔 어땠냐? 평균 내면 시청자도 컨텐츠 프로바이더들도 비슷한 수준이었을 거라 예측하는 게 옳다고 봅니다. 살다가 느끼는 되게 암울한 확신 중에 하나가 사람들은 거의 대부분 자기에게 주어진 사회적인 위치 자기에게 걸린 하입, 위계를 인지하면서 삽니다 이건 좋지 않습니다 음. 용기를 내보고 잊으려고 애쓰는 일을 1분 1초 항상 신경 써야 그나마 소양이 제대로 갖춰진 사람이 됩니다 MBC가 한 짓을 보면요 국가도 차별했고요 인종도 차별했고요 자문화 중심주의에 원갖 허섭한 성질이 다 들어가 있는데 이런류의 상스러움은 저는 자연 그대로의 상태다라고 해석합니다. 저러지 않는 고결함이 훈련하고 배워야 나오는 결과물이죠.
0: 음,
2: 저는 그렇게
1: 봅니다. 네. 이 문제에 대한 각성이 사실상 제대로는 처음 이루어졌습니다. 그전에도 지적은 늘 있었어요. 근데 오마이뉴스의뜻있는 시민 기자가 뭐좀 쓰고 그냥 지나갔어요. 네, 네. 그저 포털 메인 같은 데도 안 걸리고. 아무도 저 문제 의식이 보편타당하게 이루어져 그저 저 나오질 않으니까. 음. 한국 국민이 훌륭한 첫발을 뗀 긍정적인 상황으로 저는 봅니다. 늘 저랬는데 욕은 처음 먹은 거다. 여러분도 살다가 이러시거나 이러는 사람들 많이 보셨잖아요. n p c 의 정치적 스탠스를 가지고 여기에 엮는 사람들을 봅니다. 투철하게 반야당이다. 그거는 그냥 정치적 스탠스가 달라서 그러는 거고 여기서 갖다 대면 정치병자에 가깝다고 전 구분합니다. 많더라고요. 이런 류의 상스러움은 열을 지지 하나 야를 지지 하나 누구나 다 갖고 있거든요 네. 진보도 보수도 갖고 있습니다 본인이 당한 인종차별을 이야기한 전태풍 선수의 인터뷰를 한번 검색을 해보시면 그래 이게 한국이지 싶으실 겁니다 스포츠 케이블 채널 노동환경과 조건의 문제를 지적하는 게 나왔습니다 주로 박봉이고 비정규직도 너무 많다 음. 그것도 모든 케이블 TV 회사에 다 있는 문제입니다 스포츠 TV만 있는 게 아니에요 이런 일에 대사를 제일 많이 쓰는 방송작가는 하늘의 별처럼 널린 방송사 중에 한두 개 회사를 제외하면 다 비정규직입니다. 방송국 내에는 제가 체험해봤습니다. 카스트가 있습니다. 이게 잘못됐다고 작가가 지적하거나 아래에서 지적하는 분위기가 잡힌 팀을 저는 본 적이 없습니다. 어딘가에 있겠죠. 스포츠 방송사들은 유럽축구도 중계하고 NBA도 중계하고 UFC도 중계하지 않느냐? 해당 종목의 팬 커뮤니티를 가보십시오. 앞뒤 맥락도 안 알아보고 블랙 라이브즈 메러는 눈꼴 시렸고 올 라이브즈 메러가 맞는 말이라고 말하는 분들 선호 중에 한명 있습니다. 그게 한국입니다. 지금 사는 전셋집에서 부당하게 퇴거된 다음에 제가 전에도 말했죠. 집주인의 삶도 소중하다. 집주인이 이런 시위하고 있으면 그런 집주인을 만나도 이런 사람들은 교훈을 얻기가 힘듭니다. 당분간은. 네. 이건 한세기짜리 추세입니다. 동아시아의 국가들은 소양을 쌓고 덕을 쌓기 전에 돈을 너무 빨리 벌었습니다. 한중일은 그 점에서는 세쌍둥입니다 70, 80년대부터 되게 여러가지 문화를 섞고 서구랑도 어울리고 주변 나라들 가구도 어울리고 이런 연습을 오랫동안 해온 남아시아하고는 그 소양 차이가 크게 납니다 문을 열면 먼 데를 가도 똑같이 사람이 있고 문화가 있다는 상상력이 극도로 부족합니다 그러니까 외국인만 보면 두유노 강남스타일을 한거죠 나쁜 얘기 많이 했는데요 어 아무튼 대표로 MBC가 매를 맞은 건전 좋은 일이라고 생각합니다. 알아보는 시민들이 늘어났다는 증거고, 앞으로도 늘어날 거고, 지금부터 한번 관찰을 해보시면 좋을 것 같습니다. 우리 미디어 컨텐츠는요, 되게 좋다는 다른 해외의 설례를 들어서 방송을 들여와서 방송을 만듭니다. 자생적으로 생긴 것도 있지만, 전통적으로는 일본이나 서구의 것들을 많이 베껴왔죠. 네. MBC 때문에 생긴 일이니까. MBC 스포츠 플러스에 대한 상념으로 마무리를 좀 해보겠습니다. 이 만들어놓은 결과물을 보면요. 수입해 오기 전에 원전하고 조금씩 달라요. 메이저리그 야구 중계는 현지 방송국이 구성을 담당합니다. 카메라 감독님도 다 현지에 있고 PD들도 현지에 있고. 관중을 비춰줄 때 기준이 있어요. 1번. 좀 전에 플레이로 인해서 생겨난 경기장 내의 감정을 대변해줘야 됩니다. 음. 2번. 지금 경기를 치르고 있는 두 팀의 역사와 문화를 대변해주는 장면이 나와야 됩니다. 역사와 문화를
2: 대변해주는 장면이면 관중 중에 유니폼을 풀로 입고 있거나 나이를 마, 나이가 를나이 많이 드신 분을 소개하거나
1: 아니면 은뭐 시카고 컵스가 우승하기 직전에 그 저주받은 염소 본인은 아닙니다만 염소를 보여준다거나 예네 근데 MBC 스포츠 플러스의 야구 중계를 보시면 관중을 비출 때 1번 이걸 좀 고려한 다음에 경기장 내 감정 네. 이걸 좀 보여준 다음에 나머지 모든 조건은 다풀매한 젊은 여성으로 채워집니다.
2: 그건 우리나라 스포츠 중계가 다 그러죠.
1: 엠스프리 제일 심합니다. 네. 사람들 사이에서 말안 해도 느끼는 분위기하고 맥락이 있어요. 이거를 이제 어, 정치적으로 너무 심한 거 아니냐라고 평가하시기 전에 엠스프리의 야구 중계를 보시면서 한번 해보세요 10번 중에 몇 번이 그러나? 거의 9번. 9.5번입니다. 음. 제 경험에 의하면. 사람들이 말안 해도 느끼는 분위기하고 맥락이 있습니다. 그뭐술 마실 때뭐 대화 다 있습니다. 맥락이 있어요. 근데 그 맥락을 끊어. 그 다음에 PD랑 카메라 감독 관음증으로 이걸 채우잖아요. 이러면 중계진이할 말이 없어지죠. 맥락이 끊겼으니까. 네. 그래서 그 기에 눌립니다. 네. 카메라 감독이 뭘 잡았느냐 하는 그 기에 중계진이 눌려요. 그 장면이 경기 중계 보면 대여섯 번은 나옵니다. 말을 안 하죠. 보통. 우리는 그 문제점을 무시해올 만큼의 국민들이 어떤 거예요. 이긴 세월 동안 다른 회사보다 mbc 스포츠가 특히 심합니다. 네. 데이터 애널리틱으로 보면 mbc 스포츠 플러스는 다른 회사보다 훨씬 유능한 회사입니다. 그런데 문화코드로는 문화방송이 제일 저질입니다. 이런 측면에 있어서는. 그 사람들이 계속해서 앞으로도 물갈이가 될 텐데 그러다 보면 쥐도 새도 모르게 갑자기 바뀌는 문제입니다. 이런 문제는. 어제까지 이랬다가 내일 확바뀌진 않습니다. 문화코드란 사람들의 마음속 깊은 곳에 어딘가에 내재되어 있는 거니까. 어, 한두 명 갈고 몇번 문제시 됐다고 바뀌지 않을 겁니다. 계속 이렇게 갈 겁니다. MBC를 위시한 많은 대형 방송사가 한동안 이런 문제 일으킬 거고요. 그때마다 알아두시면 도움이 될게요. 늘 이랬고 이제야 혼나기 시작한다는 겁니다.
2: 그리고 돌아보면 되게 멀리 와 있어요. 제가 예전에 뉴스 아카이브에서 한번 말씀드렸던 것 같은데 2010년대 KBS 1박 2일에서 게임을 해서 승자팀은 그 해에 미스코리아와 데이트를 했고 패자팀은 개그우먼이랑 데이트를 하는 그걸 제가 뉴스아카이브에 전해드린 적이 있었거든요 네. 지금
1: 와서 돌아보면 아득히 먼 곳이죠 어 만약에 그들이 나라였다면 어 밑에 백신 접종률과 GDP를 깔았을 것입니다
2: 네. 네.
1: 간단한 뉴스아카이브였습니다
2: 아니요 간단한 뉴스 라운드업이었습니다
1: 간단한 뉴스 라운드업이었습니다
3: XSFM입니다 임금님께 진상한 전통방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 음,
4: 음, 음, 음. 아 어디 어, 맛있는 데 바다 술 그리고 바보상의 술안주.
3: 북유럽 연구소 팟캐스트 에디션
1: 1년에 한번 만나면 자주 만나는 북유럽 연구소 시간입니다. 어, 북극연우 소장님 나와 계시고요.
3: 안녕하세요. 북극여우입니다
1: 어, 죄값을 치르기 위해서 두 주째 지금 덕지진이 남아있습니다.
4: 네. 안녕하십니까. 오늘도 탈진... 한더위에
1: 약한 홍성감입니다. 네, 한주 동안 스튜디오에 감금되어 있었습니다. 네. 내버려줘. 아니 대통령제도 워낙에 어, 시스템이 다양해서 우리가 다 이해하지 못해요. 그 미국 대선 때가 되면은 방송하는 사람 입장에서는 제도 설명하다 다 끝나요. 투표제 설명하고, 네. 의원제, 양원제 설명하고 다 끝나요. 그리고 이제 막 그런 제도가
2: 정착하게 된그 국가의 뭐 역사적 기원 뭐 이런 거 있잖아요. 또 그니까요. 거기에 시간을 다못
1: 냅니다. 네. 어, 의원 내각제 하면 우리가 가장 잘 아는 건 보통 일본의 패턴입니다. 그런데 일본의 패턴은 총리를 국회가 투표를 합니다. 그러면 이제 그 왕이 임명을 해주는 그 형식적인 절차를 거쳐서 총리가 되죠.
2: 왕은 그냥 임명만 하는 거죠?
1: 네. 그왕 대신 대통령이 들어간다는 점에서 아일랜드가 좀 다른데 그게 비슷하고요. 네. 스웨덴은 스웨덴대로 좀 다릅니다. 국회의장이 혼자서 총리 후보를 지명합니다. 그러면 의회가 신임 투표를 합니다. 음, 싫어요와 좋아요만 있어요. 페이스북보다도 선택의 폭이 좁아요. 네, 슬퍼요 이런
2: 거할수 없어요. 국신네요 <웃음> 의장은 네. 여당이 하나요?
3: 의장은 보통 나이가 제일 많은 사람이에요.
2: 아장윤유서예요
3: 약간
2: 그런 게 있어요.
1: <웃음> 그런데 최근에 스웨덴 총리가 불신임을 받고 총리직에서 물러났다가 다시 돌아오는 사태가 있었어요. 오. 아, 문어크
2: 했다가 다시 온 거예요?
1: <웃음> 이게 재밌죠? 불신임을 의회가 할수 있어요. 그러니까, 불신임을 당했다는 건 의회에서,
4: 의회의 원들이 내쫓았다는 얘기잖아요. 그러니까 음. 걷어 차여서 떨어졌다가 돌아왔다는 건또 의회에서 신임 투표, 신임 결정을 했다는
1: 얘기잖아요. 짧게만 설명하면 인준을 새로 할 총리 후보를 못 구했고, 그리고, 어. 아, 그래서 이제 그 임시 총리 역할을 하고 있었던 쫓겨난 총리를 다시 인준합니다. 근데, 인준이 된 겁니다. 의회에서. 짧은 시간 동안 마음이 바뀌었는지, 우리는 제도를 모르니까 알수 없어요. 음... 이건 뭐죠? 밀당인가요? 아, 원인과 과정에 대한 설명을 들어봐야 되겠습니다. 그, 지금 이달에 아, 남한은, 한국은, 임기 말린 대통령의 지지율이 너무 높은 기현상을 지금 우리가 <웃음> 보고 있는데, 어, 한국 언론인들이 잘 이렇게 해석해주지 않는데 저는 그 중요한 이유 중에 하나로 4차 대유행과 관련된 랠리어라운드 플래그 현상을 좀 짚습니다. 몇번 겪어봤고 성공적인 실험을 워낙 많이 해봤기 때문에 한국 국민들이 위기의식을 느꼈을 때 대통령 위주로 다시 지지세가 집결할 수도 있는 상황이 충분히 됐다고 보거든요. 근데 또 그렇게 해석하진 않더라고요. 다들 양쪽 중에 하나의 편을 들어야 하니까. 아무튼 방역 정책이 이게 고개를 그기아웃뚱하게 만들었던 제가 지금 이제 와서 돌이켜보면 좀 이상한 정책이었음에도 불구하고 지지율에 큰 타격을 입지 않았던 걸로 기억하는데 그랬던 스웨덴의 총리를 무슨 일이 끌어내렸느냐이 코로나가
2: 아닌 다른 사유인가 보네요 말씀하시는 걸 보니까
1: 코로나와 먼 혹은 가까운 연관이 있습니다 직접적으로 코로나는 아닌 것 같습니다 이번 주에 얘기해요 얘기해요.
3: 아 이제 시작하면 돼요. 네. 소개 안 하지 않았어요 두 분.
2: 아 괜찮아요. <웃음> <웃음> 괜찮아요. 그렇게까지 소중한 존재가 아니라서.
3: <웃음> 네. <웃음> 네 시작하겠습니다. 음. 지난 7월 7일 스테판 레비엔 스웨덴 총리가 가까스로 총리직에 복귀했습니다.
1: 그렇습니다.
0: 그, 그
3: 과정을 복귀해 보자면, 음. 일단 6월 21일에 총리 불신임 투표를 붙였어요. 그런데 네. 그게 가결이 되면서 이제 이 사람이. 총리직에서 나가야 되는 상황이 됐죠. 음. 일주일 동안 생각할 시간을 갖고 어떻게 할까 고민을 하다가 스스로 6월 28일에 사표를 냈습니다.
4: 한주 만에 만약에 사표를 안 냈으면 어떻게 되나요? 끌려나가나요?
3: <웃음> 그렇게 되겠죠? 모르겠어요. 예, 그렇죠. 자격은 없으니까. 음. 어쨌든 사표를 냈고, 그리고 아까 말씀하신 대로 국회의장이, 그러면 다음번 총리를 누가 하면 좋을까? 이러면서 다른 당, 그러니까 반대 당, 야당이었겠죠? 음. 야당의 이제, 어, 당수에게, 그럼 네가 한번 내각을 구성해봐. 이렇게 음. 했는데, 구성을 못했어요. 네. 그래서, 아, 나 이거, 과반이 넘어야지 이제 내각을 구성할 수 있으니까요. 그래서 못, 못하, 못 하겠다. 이렇게 말을 해서, 그러면은 다시 돌아와서, 이제 3인당의 대표였던 그, 원래 총리, 태반 루비엔한테 했는데, 루비엔이 구성을 했죠. 그래가지고, 음. 다시 한번 7월 7일에 투표에 붙였는데, 단두표 차이로, 네. 이 사람이 다시 총리 자리에 복귀를 하게 됐어요. 근데, 어, 네. 그 이유가, 이, 음. 이, 거의, 보름 그러니까 16일 동안 스웨덴은 지금 총리가 없는 상황이었는데
1: 재미있어요. 단두주 만에 숫자만으로 보면 잃었던 이 과반의 신임을 되찾았다는 거예요, 총리가.
3: 그렇죠. 음. 근데 이 2주 동안 이렇게 총리가 없는 상황 이런 코로나 같은 위기 상황에서 되게 급한 긴급한 일인 거잖아요. 네. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 아까 말씀하신 것처럼 진짜 코로나 때문이었으면 이해가 가죠. 스웨덴의 코로나 대응에 대해서 전 세계적으로 말이 많았으니까. 음. 근데 뜻밖의 한국도 아닌데 부동산 때문이었습니다
2: 부동산이랍니그 아, 2주 사이에 부동산에 급박한 변화가 생겼다는
1: <웃음> <웃음> 예,
3: 급박한 변화가 생길 뻔한 일이 있었죠
1: 음... 이게 구말리 밖에 있는 사람 입장에서는 저기는 땅도 겁내 넓고 네. 인구도 우리의 10분의 1밖에 안 되는데 뭐가 문제라는 거야? 라고 생각하지만 각국의 정치를 들여다볼 때마다 느끼는 건데요 행복은 상대적입니다 어 생각해보니까 거기는 부동산이 남잖아요
3: 어, 아, 부동산, 땅, 토지는 네. 남죠. 토지는. 제가
1: 부동산에
4: 있어서는 금치 산자나 다름없는데. <웃음> 뭘 다름없어. 그게 너지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 대도시 중심으로 인프라가 짜여져 있다고 가정을 하면, 대도시는 어쨌든 어느 나라나 한정된 그렇죠. 자원이죠. 음. 어, 다르게
1: 생각해보면요. 한국도 땅이 좁은 음. 것 같아도 수도권 과밀 아니면 살만할걸요? <웃음> 아, 그건 그건 그렇죠. 네. 한국도 그런 얘기가
4: 가끔 있죠. 외국의 한국화 학자들에선 남한이 결코 작은 나라가 아니다. 네. 이 음. 남한 뚝 떼어서 프랑스나 독일 옆에다가 딱 갖다 붙이면 꽤큰 나라다. 하긴
2: 강원도만 가도 지금 지역구가 몇개합쳐졌는데요
3: 네, 그렇죠. 나라도 사실 우리나라 작은 게 아니고 일도, 인구 밀도로 보면 우리가 네덜란드하고 비슷하거든요. 음. 근데 네덜란드에 가면 우리처럼 이렇게 빡빡하다는 느낌은 받지 않아요.
2: 물론 거기도 부동산 문제가 심각하긴 하지만. 어,
3: 심각하긴 하지만.
2: 그러니까 남한 전체 의 인구 밀도라는 거는 정말 무의미한 <웃음> 평, 평균이죠. 그렇죠.
1: 제가 이 원고를 읽고서. 제가 심심하면 하는 일이 있죠. 북유럽의 스트리트 뷰드를 봤어요. <웃음> 네. <웃음> 다행히 저는 오늘 얘기 나올 줄 몰랐는데, 네덜란드에 몇 개의 도시들도 구경을 해봤거든요. 뭐다 1층이야. <웃음> 음. 어디에 살아? 아, 다 그, 1층. 그 많은 사람들이. 스카이라인 하늘 보기 되게 좋은데.
4: <웃음> <웃음> 겁나 썰렁해요. 그러면서 전임 여왕은, 여왕의 대관식, 전임 여왕? 음. 전전되었나? 하여튼, 대관식에 부동산 문제 해결 없이 대관식 없다, 뭐 이런 시위를 했잖아요. 음. 음.
3: <웃음> 자, 그래서 문제의 발단은 바로 정부가 발표한 부동산 정책 때문이었습니다. 뭘까요? 어, 3인당, 사회민주당이요. 사회민주노동자당. 이게 원래 명칭인데 여기가 음. 중도 잡파거든요 근데 네, 이 사회민주노동자당 3인당의 소속 총리가 어 우파에서나 주장할 법한 부동산 규제 완화를 말을 했거든요.
1: 음, 근데 우클릭.
3: 그렇죠. 우클릭을 했어요. 근데왜 그랬을까. 음. 3인당 100년도 넘는 이런 전통을 가진 당에서 울며 겨자먹기로 신축 아파트 임대료 상한선 폐지 검토를 발표한 데는 그럴만한 사정이 있었습니다.
1: 보통 생각하기를. 한국의 정당들 중도라고 불리는 쪽 유럽 가면 되게 오른쪽이고 좌측이라고 불리는 정당 유럽 가면 가운데쯤이다 라고 얘기합니다. 뭐 제가 아는 전문가는 정의당도 유럽 가면 우파다라고 말을 해요. 그건 좀 과장이다. (웃음) 뭐 과장 잘해요 원래 그 먹물들이. (웃음) 근데 어, 3인당이 이런 말을 한다? 그, 그, 그거는 우리나라에 놓여놓고 비교를 해도 여전히 비교가 되는 것이, 민주당도 이런 거, 얘기, 우리나라 민주당도 이런 얘기 하면은 지지율 떨어질 거예요.
3: 어, 그럴 수도 있죠. 네. 사실 저는 제가 약간 보수적인 성향인데, 음. 제가 볼 때는 3인당이 되게 왼쪽이거든요. 음. 제가 스웨덴의 정당 기준으로 봤을 때, 전 네. 스웨덴의 중도 우파에서 조금 더 오른쪽이 제 성향에 맞는 것 같아요. 그래요. 예. 네. 음. 아무튼 그래서 의원내각제를 채택하고 있는 스웨덴은 1980년대 이후에 3인당 두번 온건당 한번 그러니까 3인당이 좌파에서 가장 큰 당이고요. 음. 온건당이 우파에서 가장 큰 당이에요. 네. 그래서 그 올로프 팔메가 집권했던 시기 1976년까지는 3인당이 쭉 내리 44년을 했었고 음. 한번진 다음에 3인당이 진 다음에 온건당 한 번, 3인당 두 번, 온건당 한 번, 3인당 두번 이런 식으로 정, 정부가 그러니까 정권이 왔다 갔다 하는 어. 하는 방식이었거든요. 어,
2: 지지율이 거의 비슷해졌나 보네요. 네.
3: 어느 정도 비슷해졌어요. 그리고 사람들도 이게 사실 복지 정책을 흔들지는 않기 때문에 어느 당을 지지하든지 큰 차이가 없어요. 아,
2: 오파가 들어와도? 네. 공건당이못 네. 건드리는
1: 부분이 있는 거군요 네.
3: 그러다 보니까 아 얘네 너무 오래 했어 그러니까 이번엔 얘네 줘야지 이런
1: 방식으로 아, 투표를 음, 하게 되죠 하긴 스웨덴에 그래도 스웨덴인데 그 나라 우파 정당이 집권을 했다고 퍼주기는 이제 없다! 뭐 이런 소리하고. 그렇죠, 네. 120시간 레츠고 이러진 않을 거란 말이에요. 스웨덴에서 <웃음> <웃음> 스윙 보트라고 하니까,
4: 보트를, 보트를 읽게 되면 자꾸 바이킹 생각이 나네요. <웃음> 그러니까 <웃음> 저런 드립을 쳐도 된다면.
3: <웃음> 너무 오래 감금되어 계셨던 것 같아요.
4: <웃음> 네, 지금 생각이 잘 이어지지 않습니다.
3: 어, 아무튼 그래 가지고 이렇게 왔다 갔다 했는데 근데 재밌는 건 사실 어, 선거 공약집을 보면 좌파들은 우파의 마음을 얻어야 되기 때문에 우파 공약을
1: 갖고. <웃음> 어, 한국이랑 비슷하네요, 이거. <웃음> 네, 이래요, 네. 실제로도. 네.
0: 음. 그래서
3: 그러다가 2014년 선거에서 극우 정당인 스웨덴 민주당이 등장을 하기 시작하면서 판이 흔들립니다. 아,
2: 걔들은 번듯한 극우, <웃음> 미친놈들입니다. <웃음> 네, <웃음> 네
3: 어, 이제 이 극우 정당이라서 이게 어떻게 보면 좌우 으로 이렇게 재편이 돼 있었는데 제 3당이 들어오면서 2014년에 12.9%의 지지를 얻어요. 음. 그래서 제 3당으로 올라서다 보니까 어떤 당도 단독으로 가반을 형성할 수가 없는 거예요. 제
1: 3정당은 그런 구실을 하죠. 근데 이게
2: 극구정당이라는 설명이 맞다고 하신다면, 네. 그러니까. 우리공화당이 3당이 된 상황인 거네요. 어, 맞아요.
3: 네, 음, 그런 셈이죠. 여기를 구구정당이라고 부르는 이유는 여기 이 당의 뿌리를 이렇게 찾아 내려가다 보면 나치하고 연관이 돼 있거든요. 음, 네. 그래서 지금은 지금은 굉장히 많이 변했고 또 이민자에 대해서 반대도 전, 전격적으로 반대라는 것도 아니에요. 우리는 이민자 오케이. 그렇지만 책임 있는 이민을 받, 받자. <웃음> 우리가 감당할 수 있는 수준의 이민을 받자. 이 정도가 여기에 그 고니까 아까 말씀드린 것처럼 좌우 개념이 우리랑은 많이 다르다고. 어, 그건
4: 그렇습니다. 네.
3: 어떻든 간에 2014년에 3인당이 이제 정부를 구성을 했는데 단독으로는 과반을 못하기 때문에 음. 녹색당하고 연립정부를 구성을 해서 내각을 이끌었습니다. 그데 네. 음. 그나마도 지지율 38%의 소수정부였어요. 그
1: 둘을 합해도.
3: 둘을 합해도, 일단, 12.9를 상수로 빼놓고서는 나누기를 하셔야 되거든요. 그러네요. 네, 그러면 이제, 이게, 이게, 퍼센트가 왔다 갔다 하게, 되, 하게 되는데, 그래서 단독으로 못하니까 다른 당하고 같이 손을 잡고 하는 거죠.
1: 100%를 놓고 과반을 차지하려면 50%를 가져가면 되는데, 음. 어, 12.9%를 빼고, 네. 87%에서 과반을 차지하려고 하니까 60%가 넘게 필요해져요. 그렇죠. 네.
3: 근데 이때, 3인당독으로, 공원당독으로, 누구든지, 이 제3당인 제, 스웨덴 민주당하고 손을 잡으면 정권을 차지할 수 있어요. 아이
2: 극우정당과 손을 잡으면 네.
3: 일단 여기서 12%, 13%를 갖고 있잖아요. 네. 그러면 은이 사람들이 30% 정도가 되거든요. 3인당이 네. 30%, 뭐 무슨 온건당도 28% 뭐이 정도가 나와요. 그러면 30에서 1 2 하면 은 벌써 42가 되잖아요. 그러면 은 네. 나머지 당들이 중간을 선택하는 당도 우리는 아무데도 협력 안해 이런 당이 있기 때문에 그러면 정권을 차지할 수가 있는데 어떤 당도 우리는 스웨덴 민주당하고는 손안 잡아 연정 안에 이렇게 선언을 한 상태였기 때문에 그래,
2: 캐스팅 보트를 정광훈 목사가
1: 지고 있는 그렇지,
3: 그런 상황이에요. 그런데
1: <웃음> 모두가 그정광훈 목사를 하고 있는. 그렇죠,
3: 딱그
0: 상황인 거예요.
1: 야, 언제 들어도 이 소요덴의 정치인들은 참 선비들이에요. <웃음> 급한데 급한 선택을 안 해요.
2: 아니 근데 잡으면은 12.9% 잡겠다고 잡으면은 38%에서 몇 프로가 떨어져 나갈지 알수 없으니까. 그건 또 맞네요.
1: 얼마의 집토끼를 잃지 을알수 없네. 음.
3: 다들 그거는 정치적 자살 행위라고 그 당시까지만 해도 그랬었거든요.
1: 음, 그 그렇군요.
3: 그러다가 렇군요그 2018년 선거를 했는데 4년 후에 이제 스웨덴 민주당이 더 올라갔어요. 17.8%. 네.
2: 이제는 무시하기가 어렵네요. 그렇죠. 20%에 가까운. 그렇죠.
3: 이제 여기랑 손잡으면 누구든지 정말로 정권 차지할 수 있었고 음. 이 사람들도 우리랑 손잡아. 이렇게 이제 자신만만하게 이런 상황이 어. 된 거죠. 와
1: 아. 그 유승준 씨처럼. <웃음> 내 손을 잡아봐. 지난 국회 국민의당 정도의 힘입니다. 이 정도면. 네. 진짜 셌어요.
3: 네. 음. 그래서 2018년 선거에서 3인당이 28.7, 온건당이 20.1이었으니까 이제 우파의 수장인 온건당하고 고작 2.3% 쪽만 음. 있으면 누가 우파의 이제 수장이 될지도 모르는 상황이 된 거죠.
2: 온건당은 아이덴티티부터 흔들리네요.
3: 그렇죠. 음.
2: 거의 뭐
4: 목에 칼이 들어온 느낌이었겠네요. 음. 음. 음.
3: 하지만 이번에도 역시 어느 당도 스웨덴 민주당과는연립정부를 구성하지 않겠다. 이렇게 일제감치 선을 그었습니다. 아이고 울고 따.
1: 그 고립시켜야 될 상대가 더 커진 거죠. 음. 음.
3: 그래서 전통적으로 3인당하고 녹색당이 그 이후부터는 손을 잡고 좌파블록을 형성하고 그다음에 좌파당이라는 당이 있거든요. 음. 그 좌파당을 제외한 나머지 당이 다 모여서 우파블록을 그러니까 좌파당은 이제 우리가 진짜 자파야. 내가 볼땐 너네는 자파도 아니야. 그래서 저 연립정부에 손을 안 잡았어요.
2: 아, 외로운 늑대 스타일.
3: <웃음> 그리고 나머지 당이 모여서 우파블록 형성에서 좌우 군영을 맞췄는데 2018년부터는 이제 셈이 정말 복잡해진 거예요. 18%에 해당하는 스웨덴 그렇죠. 민주당을 제외하고는 <웃음> 어떤 쪽도 이게 막 숫자를 이렇게 형성하기가 어려운 거죠. 음. 이때 3인당이 28.7, 녹색당이 4.6이니까 합쳐도 지금 33밖에 안 되는 거잖아요. 음. 아,
2: 치우기 어려운 너무 큰...
3: 그래서 이때는 정부 형성이 안 돼가지고 2018년 9월에 원래 스웨덴 선거가 있는데 음. 정부 형성을 못해서 1월까지 4개월 동안 정부 없이 계속 내각 구성하는데 4개월을 보냈어요. 아,
1: 내각 구성이란 과반이 필수군요, 국회에.
2: 네. 음. 근데 사실 그쯤 되면 시민 중에 몇 명은 그런 생각을 하거든요. 음. (웃음) 괜찮은데?
1: 이대로? (웃음) 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 음. 뭐가 문제야? 그죠. (웃음) 그래서. (웃음)
3: 그래서 그때 결국 아까 말씀드린 3인당 녹색당 더하기 중앙당이라는 당이 있는데요. 중앙당은 음. 예전에 농민당에서부터 발전한 당이고 어. 원래는 우파예요. 음. 약간 왕을 뭐 지지하고 이랬던 우파였는데 음. 거기서 떨어져 나와가지고 여기 붙고 그다음 음. 자유당이라고 좌파다 이렇게 리버럴 그러니까 경제에 있어서 음. 자유주의 같은 걸 추구하는 네. 당인데 요두 개가 삼인당의 손을 잡아주면서 어. 중도 우파 연합이 흐트러지고 이제 삼인당을 지지하면서 4 개월 만에 가까스로 내각을 어. 구성했었죠.
1: 지금 알려주신 두 개의 정당이. 원내에서 어 제5, 제7의 정당들인데 음. 그렇다고 해서 우리나라처럼 막한석 있고 두석 있고 그런 게 아니에요. 세가꽤 네, 큽니다.
0: 네, 중앙당이
1: 4위예요. 20... 아, 중앙당이. 아, 그래요, 네. 죄송합니다. 4당이 31석. 원내의 거의
4: 10분의 1 수준이에요. 네. 음. 마, 마지막 꼴찌라고 할수 있는 8당인 녹색당이 16석. 음.
3: 그래서 여기 이제. 다당, 다당제가 잘 형성이 돼 있는데 음. 어떻든 간 우파에서 떨어져 나와서 3인당을 지지해 준 거잖아요. 음. 그러면서 조건을 음. 내걸었죠. 우리가 너네 지지해 줄 테니까 그러면 이거 들어줘 하면서 내걸었던 조건이 바로 부동산 개혁, 신축 아파트에 대한 임대료 상한선 폐지다.
1: 자, 이게 아... 연정의 재미있는 점이죠. 음. 작은 정당의 진짜 캐스팅 보트는 이렇게 쓰입니다. 우리가 이게 그, 지난번 국회에서 국민의라는게볼수 없었던 어떤, 음. 그래서 진취적인 태도죠.
4: 이거를 어쩔 수 없이, 내각을 구성하려면 이 부탁을 들어줘야 되고, 네. 이 부탁을 들어줬더니 총리가 짤렸다.
3: 네. 약속은 이제 약속이니까. 그래서 음. 전통적으로 이제 주택 임대료를 소외되는 시장에 맡겨왔어요. 이게 시장에 맡겨왔다고 하면 되게 웃기지만, 음. 이게, 갓, 이렇게, 북유럽 물가를 감안을 하면은 이제 북유럽 물가 비싸잖아요. 네. 집세가 되게 비쌀 것 같죠. 음. 근데 이제 수도인 스토클름의 스튜디오 아파트 월세가 지금 5천 크로나가 제 최저, 최저선이에요. 음. 그럼 우리 돈으로 한 70만 원 정도 되거든요. 70만 원이요. 네. 음. 그러면 파리나 런던에 비하면 거의 반값 수준이에요.
2: 그렇죠. 유럽의 다른
1: 도시에 비하면.
3: 네. 그러니까 물가를 감안한다고 해도 스토클름 월세가 되게 낮게 형성이 돼 있는 거죠.
1: 그러게요. 거기 물가를 감안하면 정말 싼. 음.
3: 그런데 이게 시장에 맡겨왔으면 사실 막 이렇게 스토클론같이 사람들이 많이 사는 곳이면 막 올라야 되잖아요
1: 그런데
3: 네. 이게 되게 잘 규제가 되는 것처럼 낮게 형성이 돼 있었거든요 당연히
1: 관에서 거. 칼같이 관리를 했을 거라고 예측할 수 있습니다
3: 그렇지만 스웨덴은 대부분의 모든 것은 자율에 맡기는 거지 관에서 규제를 하지 않아요 자율에 맡겼는데
1: 어떻게 이렇죠? 그쵸, 다들 손비야
3: <웃음> 이게 스웨덴의 임대료는 정부 규제나 개입 없이 임대인과 임차인 대표가 협상을 통해서 정하도록 되어 있습니다.
2: 아, 임차인 협회의 맞아요. 파워가
1: 있는 거군요. 네,
3: 그래서 임차인 협회가 전국 조직이에요.
1: 아, 임차인을 정치 세력화했군요. 이거 좋네요.
3: 그래서 1950년대 공공임대주택부터 시작해서 이제 1978년부터 민간임대주택도 세입자와 공급자 대표가 단체협상을 통해서 매년 임대료 인상률을 결정해 왔습니다. 음. 전국 단위 조직인 세입자 조합이 지부별로 집주인 대표 또는 부동산회 사랑 협상을 해서 상한선 올해는 몇 퍼센트까지 올릴 수 있다 이렇게 정하는데 음. 대량 연평균 인상률이 2% 이하로 결정되어 왔습니다. 야
2: 그러면 은 이제 막... 그 경제지 같은 데서, 막, 깡패 같은 임차인 대표들, 막, 이러면서 기사 쓰고, 막, 그러겠네요.
1: <웃음> 그, 임차인 대표 중에 하나라도, 뭐, 도덕적인 문제를 일으키면, 그걸로, 이제, 난리 치고 그렇죠, 막 길에서
2: 침 뱉어. 막, 뭐, 이, 그, <웃음> 임대료가 비싸다고 단체 캠핑 준비하는 임차인 대표들, 막, 이러면서.
1: <웃음> 2% 이하라는 말은, 한국식 어휘로 바꿔보자면, 1% 때. 네, 음. 보통
3: 1.99, 뭐, 이런 식으로 했죠. 형성을.
1: 네. 물가 상승률도 있을 거 아니에요. 그나라도. 그러면 거의 동결.
3: 그런 수준이라고 봐야죠.
1: 동결 그 이하인 경우가 훨씬 많았겠어요.
3: 그러니까 이게 당사자 간의 협상으로 시장에 맡겨서 결정을 해왔지만 어떤 규제보다도 강력한 효과를 내온 셈이니까 이게 시장에 맡겨왔다 이렇게 말하는 게 약간 무색할 지경입니다.
2: 어, 그렇죠. 규제보다 훨씬 세죠. 임차인 대 임차인 조합은.
4: 임대인과 공급자가 계속 졌다는 게 신기하군요. (웃음) 그러게요.
3: 근데 이게 이거를 이제 얘기하려면 사실 스웨덴의 임대주택에 대한 역사를 먼저 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. 음. 어, 스웨덴은 지금 이제 임대주택에서 사는 사람의 인구가 전체의 30% 정도가 되는데. 30%요? 네. 그 중에 음. 15%가 공공에서 공급한 것이고, 음. 이제 나머지 15%가 민간에서 공급한 것인데, 음. 그렇다고 해도 여기를 약간 사회주택이라고 봐야 하나? 이런 일에서 공공성이 강하기는 해요. 음. 근데 이게 역사적인 맥락이 있어요. 네. 뭐냐면, 이제 스웨덴이 중립국이잖아요. 네. 그래서 제2차 세계대전이 있었을 때 스웨덴은 중립국의 지위를 이용해서 전쟁의 포화를 피했습니다. 음. 그래서 당시 유럽은 전쟁이 끝난 이후에 전 유럽이 거의 황폐화되고 기관시설이 다 파괴됐죠. 음. 그래서 모든 게 물자가 부족한 거예요. 음. 근데 스웨덴은 살아남았잖아요. 그렇죠. 그러니까 공장도 있고 물자도 있고 음. 그러니까 어, 유럽에 있는 나라 곳곳에서 스웨덴에다가 물 물건을 이제 수출을 스웨덴에서부터 수출을 하기 시작한 거예요. 음. 그러니까 스웨덴이 정말 2차 세계 대전 이후에 화랑도 이런 화랑이 없을 정도로 경제가 막 부흥하기 시작했어요.
1: 돈이 알아서 굴러 들어오는.
3: 정말로 음. 그래서 이제 물자를 공급하느라 경기가 대화랑이니까 공장을 다 돌려도 이게 수출 물량을 감당할 만한 일자리는 많은데 사람이 없는 거죠. 음. 구인난. 네. 한국
2: 전쟁 때 일본처럼. 음.
3: 어 그런 셈이에요 진짜.
1: 국가적 구인난.
3: 그래서 어 전국 각지에서 일자리를 찾아서 도시로 몰려왔지만 여전히 손이 부족했습니다. 그래서 스웨덴은 일자리를 채우기 위해서 이때부터 적극적인 노동이민정책 펴요. 그래서 당시에 스웨덴에서는 뭐 배를 타고 핀란드나 이런 데 가서 스웨덴으로 와라. 스웨덴에 일자리가 많다. 이렇게 구인 광고를 하기까지 했었다고 해요.
2: 어, 그래서 배 태워서 오는 거예요? 네.
3: 배 태워서 오는 거예요. 그리고 핀란드 사람들은 또 스웨덴어를 좀 잘하거든요. 음. 그러니까 핀란드는 1순위. 그다음에 저 멀리까지 가서 이탈리아, 그리스, 폴란드, 루마니아, 헝가리, 유고슬라비아 세르비아, 심지어 터키에서도. 스웨덴 가면 터키 사람도 되게 많거든요. 음. 그래서 이렇게 일자리를 찾아서 이민을 왔습니다.
4: 인종의 용광로. 음.
3: 정말로 가면 지금 스웨덴 사람들의 성을 보면 그 그러니까 스웨덴 성은 거의 다 무슨 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 손 아니면 무슨 퀴스트 무슨 음. 말름 뭐 이런 식으로 끝나요. 그런데 네. 그런 성이 아닌 동유럽이나 뭐 이탈리아나 터키나 이런 성들도 많이 있어요. 그럼 이 사람의 이제 할아버지 때에서 이쪽으로 이민을 온 거죠. 음. 음.
1: 정착한지 한 세기쯤 됐다라고 보면 좋을 것이다.
3: 네, 음. 한 세기까지는 아니고 이
1: 세기가 좀안 되죠.
2: 반 세기 좀 넘어 겠네요 네.
3: 그래서 어, 밀려오는 이민자뿐만이 아니라 농촌에서 도시로 이주하는 인구도 크게 늘었고 이로 인해서 대주시 대도시 당연히 주택난이 발생을 했겠죠 그렇죠. 그러자 당시 집권당인 (3인당이) (1965년부터) (10년) 동안 매해 (10만 가구씩) 총 (100만 호의) 아파트를 건축을 했습니다
0: 음, 네. 이게
3: 엄청 대단한 거예요 이게 (100만) 프로그램이라고 그러니까 뭐 백, (100만) 가구 프로, 프로젝트 (100만) 가구 프로그램 뭐 이렇게 말하는데 음. 이 (100만) 가구 정책을 펴는데요. 이게 이제 스톡홀름 중심 또는 외곽에 지금도 남아 있는 오래된 아파트 대부분 이때 지어진 거예요. 아,
1: 스웨덴 주공
3: 네. 스웨덴 주공아파트. 음. 그래서 이 100만 가구 정책은 스톡홀름 이외에도 전국을 대상으로 진행한 것으로 스웨덴의 대도시인 예테보리 말메, 욱살라, 린쇼핑, 룬드, 우메오, 헬싱보리 등에서도 이런 도시 이름 오랜만에 들어보시죠. 음. 이때 여기 가도 당시 지어진 공동주택을 쉽게 찾아보실 수가 있습니다. 거의
2: 약간 그 산업으로 한 시대씩 꽃 피웠던 도시 아닌가요? 어,
3: 맞아요. 맞아요. 네. 그래가지고 이제 1970년대에 스웨덴 인구가 800만이에요. 네. 그러면 이제 이게 100만 가구에 공급했다했잖요을 8분의 그러니까 정, 전체 인구의 13%인데 근데 혼자 살지 않잖아요. 그쵸. 이 당시에는 보통 4가구 네네네 4가, 4가, 네. 명이 이제 음. 4인 가구였단 말이죠. 그러면 4인 가구를 나누기로 해 보세요. 그러면 인구의 절반이 구주, 거주할 수 있는 정도의 아파트를 공급한 거.
2: 인구 둘
1: 중에 하나한테 집을 준
2: 거예요. 네, 그런 셈이에요. 네. 우리나라로 치면은 2천만 원을 공급한 거네요. 그런, 그렇죠. 그런 네.
4: 이죠 그러니까 와, 진짜 황금기였군요.
3: 예. 네, 그러니까 이때는 돈이 나라에 정말 많이 들어오기 때문에 나라가 이런 이런 프로젝트를 진행했고. 할수 있었고 이제 중앙에서 지자체의 예산을 내려 보내서 지자체에서 각각 자기들의 형편에 음. 맞게 아, 땅을 사가지고 공급을 하게 음. 한 거죠.
1: 번영의 흔적이네요.
3: 네, 정말 이 당시에 그래서 이 스웨덴의 이 공공 아파트는 번영의 상징이었고 음. 그 전까지는 스웨덴에 목조 주택이 많았는데 이건 콘크리트로 지었거든요. 음. 그러니까 이 당시는 정말 새로운 주택인 거죠. 그렇죠. 음. 아파트 형식도 많았고. 음. 근데 이 백만 가구 정책의 목표는 이제 단순히 인구 증가에 따라서 주택을 공급하는 것이 아니었습니다. 음. 이때 이걸 하면서 스웨덴의 대부분의 정책을 찾아보면 어떤 철학적인 게 뭐라 고민의 흔적이 되게 많이 녹아 있어요. 그래서 백만 가구 정책은 일상의 문제를 해결하는 것을 넘어서 이민자를 포함한 여러 유형의 사회적 그룹을 한 공간에 수용해서 사회 통합을 추진하기 위한 것이었습니다. 소셜믹스. 음. 소셜믹스 맞아요. 그리고 음. 그 당시만 해도 우리는 사실 이민자를 받을 때 통합시키는 걸 원칙으로 하지만 여기는 다문화주의를 이미 70년대에 수용을 했어요. 음. 그래서 이 사람들을 스웨덴인으로 만드는 게 아니라 자기 문화를 자랑스럽게 뭐뭐 여기어서 스웨덴 문화가 다 채로워지도록 하는 걸 목표로 네. 삼았었거든요. 스웨덴인이
4: 되지 말고 너희 당신들이 여기서 계속 살면 그것이 네. 스웨덴.
3: 네, 그래서 이제 여러 유형의 사회적 그룹을 한 공간에 수용해서 사회통합을 촉진하기 위한 것이었습니다. 어, 근교에 학교, 병원, 도서관, 커뮤니티 공간 등을 조성해서 민주적인 공동체를 구축하는 것. 이게 백만 가구 프로젝트의 목표였습니다. 음. 최근에 어떤 부동산 정책을 말한 분도 딱요말 그대로 하시더라고요. 뭘요? 이렇게. 근교에 이렇게 학교 병원 커뮤니티 공간을 조성해서 음. 민주적인 공동체를 만들겠다. 공공주택 공급하면서 음. 이런 말씀 하시더라고요.
1: 뭐 실제로 그 농어촌 지역에서는 이게 많이 운영이 되고 있고 성공적인 곳들이 없지는 않습니다만 음. 스웨덴은 모르겠습니다.
3: 근데 이게 이 당시에는 이렇게나 자랑스러운 곳이었고 그랬는데 지금은 이곳을 찾아가 보면 이게 다 개토화가 되어버렸어요. 뭐 예상, 예상된
2: 예상 결말이죠.
1: 예 활황일 땐 신나니까. 그리고
2: 외곽 쪽에 많이 짓기도 했고 음. 그리고 이제 세대가 워낙 많다 보니까 빠져나갈 때도 그또 금방 빠져나가게 되고. 음. 네.
3: 그래서 이제 조금 전에 말씀드린 이 임대료 상한선 폐지에 대한 것이 이게 연관이 되는데 아무튼간 지금은 이곳이 개토의 대명사 또는 이제 스웨덴 사람들이 말할 때도 노고존이라고 불러요. 가지마. 응, 가면 안 되는 곳. 음. 그래가지고 그 당시에는 이공 가장자리 공공 아파트가 이제 지구촌이라고 불렸는데 지금은 음. 이렇게. 노고전이. 예 네, 노고전이 돼버렸죠. 음. 물론 어떻든 간에 지금은 이렇지만 그 당시에 70년대 75년까지 공급했던 이거는 피차 서로 다를 것 없는 환경에서 노동을 하고 비록 생긴 것도 다르고 언어도 달랐지만 자연스럽게 이웃이 되면서 사회통합을 촉진했고 또 음. 당연히 집값도 잡는 효과를 톡톡히 봤었죠. 음.
2: 생활이 안정되고 돈이 많으면 사람이 너그러워지거든요.
1: 음. 그럼요. 문제는 호황일 때 늘려놓은 인프라가 돈의 흐름이 줄어들거나 동맥경화 현상이 일어나면 어떻게 변화하는가의 문제입니다. 네. 네.
3: 그리고 이제 이때 형성된 이 임대주택에 대한 전통 같은 게 있잖아요. 음. 뭐, 뭐 집값이라든지 여러 가지 인프라라든지 이런 게 그게 기준이 되다 보니까 여기에서 크게 시장의 흐름에 유동치지 않고 움직이게 돼요. 음. 그러다 보니까 임대료를 마음대로 올려받기가 어렵죠. 음. 그러다 보니까. 수익을, 수익이 안 나니까 민간 공급이 거의 중단이 된 거예요.
1: 아, 네. 한국에서는 결코 생각할 수 없는 것이, 한국을 비롯한, 뭐, 북미의 나라들도 마찬가지고, 지금 중국도 마찬가지, 마찬가지인 것으로 알고 있습니다만, 부동산에 돈이 들어오면, 그걸 부동산이 잡아먹고 뱉지 않아요. 사람들이 돈을 좋아해서 언제나 확충하고 싶어 하는 건 부동산인데, 그, 그러니까 왜냐면은 수익률이 제일 좋으니까. 네. 이건 상상도 할수 없어요 다른 어떤 시장에 투자하는 것에 비해 수익률이 네. 부동산이 안 좋아 그래서 시장이 부동산을 포기해 그런 일이 있었다는 거잖아요 오랫동안 그렇죠. 대마가
4: 그렇죠. 죽어버렸습니다 네.
1: XSFM입니다
4: 투쓰리에서 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
3: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
2: 아, 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건죄 넣고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 달려냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지?
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을
0: 더해보세요.
3: 우리처럼 막 집을 큰 돈을 내고 사는 게 아니라 월세를 내고 사는 게이 되게 평, 평 뭐라 그럴까 보편적인 것이다 보니까 건축업자들이 사실 목돈을 들여서 집을 하고 이렇게 하는데 이거는 목돈을 받지를 못한 채로 월세로 계속 계속 감가상각을 해나가는 셈이 되는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 민간에서는 이거 해서 돈이 안 벌리는데 공급을 할 이유가 없고 아... 공공은 또 월세도 아까 못 올렸잖아요. 2% 막 이렇게밖에 못 올리고 음... 전국 전 세계의 이 수준에 비교해봐도 높지 않은 상황인 거잖아요. 음...
1: 시장 경쟁력이 없는 부동산이라니 한국의 입장에서는 상상도 할수 없습니다. 임대업자 다 죽었다. 근데 진짜야. <웃음>
4: 그러니까 다 죽는다가 아니에요. 다 네. 죽었다. 네.
2: 아 그건 이제 나이를 많이 먹었으니까. 그렇지. 네. 2차 대전 이후로. <웃음>
3: 근데 이제 또 공공은 공공대로 그 당시에는 정말 너무 화랑이었고 국가에 돈이 많으니까 그렇죠. 아 이거 짓자 이렇게 할수 있었지만 지금은 짓자도 못할 뿐더러 음. 리모델링을 할 시기가 이제 됐잖아요 그 네. 시기에 지었으니까 근데 그러려면 이 사람들 또 이주시켜서 해야 되고 막 이러는데 돈도 많이 들고 여러 가지 고려해야 될게 너무 많은 거예요 그래서 리모델링도 지금 제대로 되지 않고 있고
0: 아. 뭐 지자체별로
3: 한 조금씩 조금씩 진행은 되고 있지만 이게 가시적으로 확 되는 곳이 없어요 음. 그러다 보니. 까 그러니까 과거처럼 한 정당이 장기 집권하지 않는 상황에서 대규모 예산 집행이 쉽지가 않겠죠. 음,
1: 이게 또뭐 인구수 차이나 뭐 GDP 차이 이런 것도 생각해봐야 되겠습니다만 스웨덴의 집권정당 입장 입장에서는 당입 이게 좀 부담스러운 수준의 사업이군요. 그렇죠. 이것 또한 한국에서는 이해할 수 없습니다. 동아시아의 상당수 국가들은 돈만 생기면 때려부수고 하기 때문에
2: 아, 그치. 우리는 왜 낡은 아파트가 없나에 대해 다때려부셨죠 네.
3: 그데 여기는 사실 대부분의 유럽이 그렇겠지만 때려부시는 이런 게 별로 없어요. 계속 유지보수에서 쓰는 음. 게 사실.
1: 유럽은 주거당 부수잖아요. 네,
3: 그러니까 뭐 도시 의 외관도 그렇고 여러 가지 뭘 보호해야 되는 것도 있고 그래서 음. 그러기가 쉽지 않다 보니까 계속 리모델링은 지연되고 그러다 보니까 낡고 허름한 공공임대주택 지구는 아까 말씀드린 것처럼 특정 문화권의 이민자가 모여 사는 슬럼가처럼 되게 된 거죠.
0: 음. 그래서
3: 지금 만약에 뭐 넷플릭스나 이런 데서 북유럽과 관련된 드라마, 영화 이런 걸 보시면 음. 되게 음침한 아파트촌이 있고 이민자들이 모여 사는 곳, 바로 그기 거기가 지금 말씀드린 공공임대주택단지예요.
1: 가격이 완전히 저렴해도 문제가 되는군요.
3: 그래서 공급은 없는데, 이제 수요는 계속 있겠죠. 아까 말씀하신 것처럼 도시에 일자리가 있으니까 일자리를 찾아오는 사람은 계속 있을 거 아니에요. 음. 근데 이게 암시장을 통해서 돈을 얹어서 거래되기까지 합니다.
1: 아, 좀살 만한 곳은 이면 계약이 있군요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 여기는 임대, 임대를 할때 이, 이, 보호가 굉장히 잘돼 있기 때문에 내가 나가겠다고 말하기 전까지는 내쫓을 수 없거든요. 네. 그러니까 안 나가고 계속 있으니까 이제 계속 수요는 느는데, 빠지는 집이 없는 거예요.
1: 그러니까 월세만 내도 내 집이고 사람이 한국에서 왜 이렇게 그내 집, 내집 타령하냐면 어떤 형태여도 좋으니까 오래 머무는 게 좋거든요. 네. 이사 갈때내 원이 아니고 다른 이유로 이사 가면 사람은 더러워요. 근데 그게 이제 표면형으로 한국에서는 내집 이라는 이상한 단어로 좀 왜곡돼 있는데 상당히 많은 나라들은 그냥 평생 월세를 내면서 내 집에서 음. 살잖아요.
4: 왜냐면 주거 안정보다는 내 집이 더 어감이 좋거든요.
3: 그래서 이제 이게 암시장을 통해서 웃돈을 얹어야지만 살수 있고 막 이런 대신에 자기 명의로 유지하는데 를 네가 들어서 살려면 월세 두 배네 뭐 이런 식으로. 그래서 이런 부동산 정책은 어떻게든 손을 봐야 된다 이런 의견은 제가 있을 때도 있었고 계속 있어 왔어요. 음. 수십 년째 있어 왔어요. 네. 그런데, 그래가지고 이제 잘 아시는 그 스웨덴의 스타트업, 세계적인 음원 서비스로 성장한 그렇죠. 스포티파이 네. 같은 경우에 스포티파이 대표가 다니 레크라는 사람인데 음. 2016년에 국회의원들에게 보내는 편지, 정치인들에게 보내는 편지, 이렇게 해서 공개 편지를 쓴 적이 있어요. 음. 근데 그 공개 편지를 썼던 이유가 부동산 개혁 좀 해라. 부동산 개혁을 촉구하는 공개 편지를 썼는데 음. 왜냐하면 이제 스토홀룸에 본사가 있어서 스포티파이가 글로벌 서비스를 하잖아요. 되게 네. 전 세계에 맞춤 음악, 음원, 음원을 막 어, 내줘야 그렇죠. 되고 막 이런 게 유명하니까 음. 그러려니까 전 세계에서 유능한 사람들을 뽑아서 본사로 와야 본사로 와야, 와야 되는데 채용을 했어. 근데 아 내가 여기 집을 알아봤는데 도저히 집이 구하기가 어려서 못 가겠다. 이런 거절 편지를 쓰는 사람이 많았다는 거예요. 사옥을 음. 짓지. 지금은 그래서 사업 비슷하게 자기들이 이제 집을 좀 이렇게 해놓고 한 3개월 동안 신입사원은 여기서 머물면서 집을 빨리 찾아라, 이런, 이런 음. 걸 하고 있다 임시관사를. 예, 네. 음. 그런 걸 하고 있다고 해요. 아무튼가 음. 그건 임시적인 거고. 그래서. 이게 세계 곳곳에 유능한 인재를 불러 모아서 채용을 하고 싶어도 도무지 집을 구하기가 어려워서 오지 못하는 상황이 발생하고 있다. 그래서 우리 기업 경쟁력이 떨어진다. 우리 본사 뉴욕도 이렇진 않더라. 그러니까 제발 이 부동산 문제 좀 해결해 줘라.
1: 너무 재미있습니다.
3: 이런 편지를 썼어요.
1: 모든 게 우리가 사는 한국과 정반대예요. 네. 한국에서 젊은이들이 뭐에 분노해 있냐면 옛날에 쌀때집산 사람들이 수도권에 눌러박가 있으니까 청년들이 그것 때문에 살 기회를 박탈당한다고 얘기하잖아요. 그데 음. 스웨덴은 결과는 같고 이유가 정반대예요. 나라가 보호를 해주는 바람에 비슷한 가격을 내고 평생 살수 있게 된 거예요. 어른들이. 음. 그 사람들이 탄혹스러워서가 아니야. 국가가 지켜주기 때문이지. 네. 이럴 수가 있나.
3: 그리고 이제 그 공개편지 안에는 어 나머지 두 가지 조건이 또 들어있었어요. 뭐예세 가지를 요구를 했는데 하나는 아까 부동산 개혁. 음. 그다음 두 번째는. 스톡옵션을 주고 싶은데 스웨덴의 세법이 너무 엄격해서 이거 스톡옵션 주기가 너무 어렵다. 세법 좀 개정해달라. 음. 이때는 이제 IPO 하기 전이니까. 그리고 세 번째는 학교 안에 코딩이라던가이 기술 관련 수업을 좀 늘려달라. 이거 계속 이렇게 착한 교육만 하면 은 우리 인재들 글로벌에서 경쟁하기 힘들다. 이런 내용을 담은 음. 이세 가지를 전달을 했었고. 야.
1: 잘 수행되던 3인주의가 꼰대가 될 수도 있군요. 그러게요. <웃음> 정말 몰랐습니다. 네.
3: 하지만 참고로 스포티파이의 본사는 아직도 스톡홀름에
4: 있습니다. 아, 근데 이런 식의 전개는 전혀 예상을 못했어요. 네. 저는 한국의 특히 수도권에 그 과열된 부동산에 여기, 서 여기저기 치이면서 들여다봐도 모르겠고, 그래서 치이다가 쫓 서울 바깥으로 쫓겨나고 이런 삶을 지금까지 살아왔는데,
1: 음. 그럼
4: 당연히 생각을 하죠. 아, 이거
1: 좀, 가격 좀 낮아졌으면 좋겠다. 근데 여긴 지금 아무 열기도 없는 게 문제라는 네. 거예요.
3: 네. 그리고 아까 이제 세미네터님 말씀하신 대로 사옥을 오. 지어도 되기는 되겠죠. 네. 지을 만한 능력도 될 테고. 근데 스웨덴은 대기업에서 그렇게 복지를 앞서 나가지 않아요. 그러니까 어떤 대기업이 너무 뛰어난 복지를 하면 이게 급여로도 정산을 해야 될 거고, 모든, 게 뭐, 동일 임금, 동일 노동이 완전 지금까지 적용되는 것은 아니지만, 삼별로조에서 음. 협상을 하기 때문에, 그렇죠. 비슷한 업종에서 일하는 사람은 거의 다 비슷한 혜택을 아. 받게 돼 있거든요. 그래서.
1: 이것도 한국이랑 정반대죠
0: 그래서 저도 이거,
3: <웃음> 이것이 참 뭐라 그럴까, 아이러니기는 한데, 우리는 대기업 가고 싶은 이유 중에 되게 많은 복지 프로그램 그렇죠. 때문이기도 하잖아요. 여긴 사실 그런 게 없어요. 그렇죠. 그게 그리고 연대를 해친다는 생각도 하고 요한
2: 회사가 너무 큰 복지를 제공하는 건 연대를 해친다.
3: 그렇죠. 그러, 그러다 보니까 사실 이 차이가 별로 나지 않기 때문에 사람들이 굳이 대기업을 선호할 필요가 없는 거요죠 그렇죠.
2: 아, 네. 음, 아 아니, 그러네요. 그거는 삼성의 문호조 경영에 정반대 있는 위치네요. 너무 재미있습니다.
1: 어, 제 머릿속에서
4: 떠르는 그 생각들을 지금 정리하고 있으니까 제가 갑자기 굉장한 우파 자유주의자가 된것 같아요. <웃음> 우리는 지금 그런
1: 상황이에요. <웃음> 일정한 수준의 온도를 맞춰주면서 자본주의와 함께 살아가는 일이 모두에게 다 힘든 일이었네요. 네.
3: 이게, 이게 이 황금 비율, 이 균형점을 찾는 게참 어려운 일이고, 그게 정치의 일이겠지만, 스웨덴을 보면서 이게 우리하고 다른 반대쪽에서 잡기도 참 힘들겠다는 생각도 들죠.
2: 그러게요. 야, 이러면은, 아, 저는 자꾸 경제지의 감정이 입이 되는데.
1: <웃음> 오늘은 네, 그러고 있어요. 네.
2: 네. 경제지의 제목도 글로벌 기업의 경쟁력 주기는 세입자협회.
1: <웃음> 그렇게 쓰고 싶겠죠. 네. 네. 예.
3: 네, 레비엔이 이끄는 이제 3인당 정부는 연립정부의 파트너가 되어준 아까 중앙당의 요청에 따라서 스웨덴의 오랜 주택 문제의 해결, 물꼬를 트는 차원에서 신축 아파트에 한해서만 그럼 임대료 상한제를 폐지하자. 이게 검토하겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 그러면 지금,
1: 여기까지, 지금 여기까지 이야기를 들으니까 이 발언이 뭐가 문제가 됐을지 어느 정도 이해가 됩니다. 음. 이게 오랫동안 이렇게 사는 게 괜찮았다고 생각했던 스웨덴의 많은 시민들은 이러면 모든 게 무너진다고 라 생각할 수 있어요. 네.
2: 그러면 신축 아파트는 협상의 대상이 아닌 거네요? 그렇죠.
1: 협상에 대해서 빠지게 되는 거네요.
3: 그러면 이제 가격을 마음대로좀 올릴 수 있겠죠. 어,
1: 그러면 또 직접적인 위협인 게 시민들의 정치력에 타격을 입힌다는 메시지로 읽히거든요. 아까
2: 말한 연대를 해치는.
1: 음. 네.
3: 그니까 러 지금 상황은 누구든지 이게 개혁이 필요하다는 건 알고 있지만 어 스웨덴 사회, 북유럽 사회는 돈으로 되지 않는 사회예요. 그러니까 지금까지 임대주택 상황은 돈만 타고 들어갈 수 있는 곳이 아니었거든요.
1: 돈으로만 살수 없게 만들어놓은.
3: 네. 네. 그런 그런데 지금 이제 이렇게 임대주택, 임대주에 신축 아파트에 한해서 임대로 상한선을 폐지하면 돈 많은 사람들이 들어갈 수 있는 여지가 생기는 거고 음. 아무튼간 이제 이런 상황. 어떻든 간 이렇게 해보자 음. 뭐 이렇게 했는데 그러자 좌파당 아까 제일 여기야말로 진짜 좌파 스피릿이 있는 좌파당. <웃음> 네. <그냥>
2: 외로운 늑대. <웃음>
3: 네. 음. 여기서 총리를 향해서 이거 무슨 말이냐. 어? 음. 총리를 향해서 이거 철회하지 않으면 너 불신임 투표에 붙일 거야 이렇게 으름장을 놓았습니다.
1: 음 어찌 보면 이 나라 사회에서는 가장 전통적인 가치를 수호하는 발언이네요. 네.
3: 그러면서 이 사람들은 정말로 이제 좌파당의 당수가 몇년 전에도 이런 발언을 했어요. 뭐라고요? 어. 어떻게 주택이 코모디티가 될수 있지? 어... 그러니까 우리는 부동산으로 돈을 버는 게 되게 당연하다고 생각하지만, 음... 야이 오랑캐놈아! 어, 부동산업이 어떻게... 그래. 직업이더냐? 어, 그렇게 볼수 있지? <웃음> 그럼, 이러면서 <웃음> 아니, 이거 오실 일이 아니에요. 네. 그래서 이 좌파 당 여기서. 그럼 너희들은 스토클룸이 부자만 사는 도시가 되길 원하느냐? 이렇게 말을 했어요. 그렇죠. 이번에. 음. 이제 이렇게 제이 말을 하고 나서 불신 투표에 붙이겠다고 제안을 했는데 실제로 불신임 투표에 붙인 건 스웨덴 민주당이었습니다.
4: <웃음> 와 좌파랑 극우랑 어,
3: 다 우리, 알았어. 그러니까 이게 너무 웃긴 상황요 스웨덴 상황이에요. 민주당은 왜요? 왜냐하면 스웨덴 민주당은요. 이게 극우 정당이긴 하지만 이민 정책에 있어서는 보수적이지만 지지자 대부분이 저소득층이에요.
4: 극우니까 아,
3: 그음그니까뭐 스웨덴 민주당 왜 프랑스의 그 국민전선 보면 외교는 우파 경제는 좌파라고 하잖아요. 네. 왜냐면 하이 사람들을 지지한 사람들이 저소득층 에이. 노동자가 많으니까.
1: 근데 그게 더 도드라지겠네요. 스웨덴
3: 민주당. 네, 맞습니다. 그리고 트럼프를 지지한 사람들도 똑같죠. 트럼프 지지자들도 보면은 어뭐 학력이 좀 높지 않거나 음. 저소득층이거나 네. 이런 이런데 이제 고립된, 그러니까 우리 외교는 우리 우리 중심으로 가고 뭐 인종주의라든가 이런 게 있지만 소득 자체는 저소득층이기 때문에 스웨덴 민주당도 똑같아요. 그래서 자기들 지지하는 사람들 대부분이 임대주택에 사는 사람들이거든요. 음. 그러다 보니까 스웨덴 민주당도 우리 지지자들한테 해가 되는 정책이니까 이제 바로... 부시님 투표에 아, 그 투표 그러니까, 전에
4: 이민을 왔던 사람들도의 후에도 지금 꽤 많이 미스유된 민주당을
1: 그, 지지하고 있겠고요. 멘탈은 우파, 실리는 좌파인 거예요.
3: 네, 일단 근데 그렇게 많지는 않지만 실제로 많이 있긴, 있긴 있어요. 있겠네요. 네, 있긴
1: 있겠네요. 무시할 있어요. 수 없는 음. 숫자겠네요.
3: 네, 그리고 일부러 이제 자기들의 뭐 이렇게 내 정책으로 내세우는 사람 중에 딱 보기에 유색인종이거나 음. 이민자인 사람을 내세우기도 하죠. 우리 이런 사람들도 우리 당을 이렇게 지지한다 이러면서.
2: 아, 그러면나나 아, 나 흑인 친구 있는데 어, 어, 그런 식이. 그런 그러니까 식이. 우먼 네. 포 트럼프. 네.
4: 네. 네. 안 그러면 20% 가까이를 득표하기 어렵겠죠.
3: 음. 음. 근데 이 스웨덴 민주당은 자기들의 힘을 제게 과시하고 싶잖아요. 음. 이 지금 너네 우리랑 손안 잡으면 정권 창출 못해 이런 게 있어서
1: 진짜 캐스팅 보트 역할을 해야겠는데.
3: 어 그래서 실제로 이제 이, 이 총리에 대한 불신임 투표가 스웨덴 의회 역사상 1 1 번이 있었어요. 음. 그 중에 여섯 번이 이번 임기 스웨덴 민주당이 다 여섯 번을 했었죠. 그리고 이제 어. 이번엔 정말로 이게 그렇게 한국식으로
1: 말하면 밥먹밥 밥 먹듯이 탄핵한.
3: 어 탄핵을 한 거나 똑같은 음.
1: 거죠. 어, 너무 큰 미꾸라지네요.
3: 그래서 이제 스톡홀롬을 비롯한 스웨덴의 주요 도시의 주택란은 최근 들어서 위기로 언급될 정도로 음. 상황이 심각합니다. 2008년에 금융위기가 있었잖아요. 그 이후부터 스웨덴의 부동산이 꾸준히 올라서, 이제 지난 10년 사이에 평균 주택 가격이 딱두 배가 됐어요. 2008년부터
1: 해서. 음, 10년간 두 배.
3: 10년간 두 배. 음. 그래서 판데믹 이후에 부동산 가격이 더 가파르게 치솟았죠.
1: 이건 지금 월드와이드 피노미노이라고볼 수밖에 없는 것이 제가 뭐 여러 번 설명을 드렸던 음. 전 세계의 부가 사라진 게 아닌데, 판데믹 때문에. 대신 잠들어 있고 가만히 있는 돈을 보면 돈도 못 참고 사람도 못 참아서 결국 주식과 부동산에 돈이 몰리게 되어 있고 그건 전 세계적인 현상이 맞죠.
3: 그렇죠. 지난 5월에 기준 5월 기준으로 전년 대비 스토클론 아파트가 12% 올랐고요. 그 다음에 단독주택은 24%가 올랐습니다. 그래서 아파트와 단독주택 모두 전년 대비 두 자릿수의 증가폭을 보인 건 올해가 처음이었습니다.
1: 어이, 한국 뺨치네요, 이거. 아, 근데 어, 근데 월세를 못 올린다.
3: 월세는 못 올린다. 그렇죠. 음. 그래서 스톡홀름에 이제.
1: 아니, 월세를 못 올리는 나라도 이렇게 할 정도면 정말 심각한 전 세계적 현상이 맞는 것 같아요. 근데 월세를 못 올리는데 부동산 가격이 왜 오를까 하는 궁금증은 있네요. 그건 이제 존존버 씨한테 물어봐야 돼.
3: <웃음> 아 월세를 못 올리지만 이게 민간 주택 그러니까 아까 3 0가 임대에 산다 했잖아요. 아나머지7
2: 0가네
3: 있으니까요. 네네. 음. 그래서 이제 스토인 스토클룸을 중심으로 생활 권역까지 포함을 하면 그레이터 스토클룸이라고 불러요. 스토르 스토홀룸이라고 하는데, 이 지역의 평균 주택값이 740만 크로나니까, 이제, 하나로 10억가량 되는 거거든요, 집한 채가. 아, 싸긴 싸네요,
2: 음. 한국에 비해서. 음. 네,
3: 근데 그집 크기가 그렇게 크지 않고, 이게, 어, 그레이터 스톡홀름은 우리로 치면은, 서울, 경기를 다 포함한 권역이라고
1: 아~ 보시면 돼요. 근데
3: 평균이 10억이면, 제법
1: 근데 뭐, 편이죠. 저, 이상하다고는 생각은 안 드는 게, 이 정도는 해야 스웨덴 물가에 맞는 것 같아요.
3: <웃음> 집값이. 네. 네. 그래서 높은 세금 때문에 세금이 많잖아요. 그러니까 응. 여기선 사실 돈을 모으는 일은 쉽지가 않거든요. 음. 그 대신에 또 연금이라든지 뭐 은퇴하고 나면 여러 가지가 있으니까 돈을 그렇게 모을 필요도 없는 사회이기도 하고. 네,
1: 그래서 한국이 지금 그걸 따라하는 중이고요. 열심히.
3: 그래서 높은 세금 탓에 가처분 소득이 많지 않은 스웨덴 사람들한테 가장 안정적으로 자산을 증식할 수 있는 방법이 사실 스웨덴도 똑같이 부동산입니다. 아,
1: 사람이 그건 아무리 제가 아까부터 계속 들어도 말이에요. 여러모로 어 전후의 역사가 일본하고 데칼코만이에요 음. 비슷한 이유로 돈을 많이 벌었고 수십 년간 자민당과 삼인당이 해먹었어요 정권교체도 많이 없었어요 음. 근데 자민당과 삼인당이었기 <웃음> 때문에 정반대로 산 거예요 <웃음> 네. <웃음> 그리고 스웨덴 노인네들은 삼인주의에 네. 익숙해요 그렇죠. 예 그리고 일본의 노인네들은 천황에 익숙해요. 네. 그래서,
0: 아... 그래서
3: 이제 과거에는 사실 꼭 집을 살 필요가 없, 없는 사람들도 많았어요. 인대 주택에 산 사람들도 많았고 그랬는데 응. 이제 이, 이 금융 위기 이후에 아 부동산을 가지고 있으면 돈을 벌수 있구나 이것 때문에 너도나도 이제 부동산을 살려는 사람들이 늘어났고 음... 그래서 사실. 집을 그렇게 많이 사진 않았었기 때문에 집을 사는 일이 쉬웠어요.
4: 그서는 그래서 음. 집값에
3: 이제 우리 주택 담보 대출이라고 하죠. 네. 마치
4: 10년 전에
1: 비트코인, 비트코인 사듯. 음. 음.
3: 그래서 집값에 일부만 내고 나머지는 이제 금리도 음. 되게 낮고 음. 100년 만기. 갚는 음. 게 100년 만기예요. 그래서
1: 3인주의자도 그 자기 곳간에돈 쌓이는 건 좋아하는군요. 음. 그러,
3: 그러다 보니까 이제 어 아, 그래 그럼 나도 살까? 그래서 너도 예, 나도 예. 주택 구매 에 달려들기 시작했죠. 음.
2: 그리고 왠지 주담대 비율도 되게 낮 낮을, 낮을 것 같네요. 네이
3: 당시엔 음. 10이었어요.
2: 아 10%만 있으면 살수 있네요.
0: 네,
1: 네. 와난 저만 저저 저 대화를 이해하지 못하겠어. 그럼 긁어 모은 사람들이 있겠네요 그때.
2: 네네 네. 음. 가능하겠네요. 음. LTV 이런 것도 없을 거 아니에요?
1: 없겠죠.
3: 그게 음. 어 그때가 이제 그럼 90인셈인 거죠? 네 수요와 공급 법칙에 따라서 주택값이 치솟았고 1918년 이제 미국의 뉴스통신사인 블룸버그는 여기 갑자기 부동산이 과열이 되니까 음. 스웨덴의 주택 시장이 세계에서 가장 위험한 시장이다 이 정도로 꼽았습니다.
1: 그렇죠. 정도입니다. 그리고 또이 미국 언론들은 2000년대 중반을 겪은 다음부터 어, 미국 시민들을 위로하기 위해서라도 야 괜찮아, 저 나라도 클났어 이런 얘기를 되게 <웃음> 많이 합니다. <웃음> 저나라 부동산도 클났어, 우리만 망한 게 아니야. <웃음> 그리고
4: 위험했네요. 네. 그리고 한편으로는 위험한 시장. 이것도 사실 암호화폐 시장도 위험한 시장이잖아요.
2: 위험한 시장이란 말은 지금 돈이 몰리고 있다는 네, 말과 같은 말이에요. 돈이 말이죠. 몰리고, 네. 그래서
1: 계속 뛰고 다이나믹하게 계속 무언가 변화하고 있다. 근데 원래 시장에 돈이 몰린다는 건 은행이 사람한테 꼬주는 돈이 늘어난다는 거거든요. 음. 그게 위험성이고요.
2: 그, 한 10년 전인가? 서울 그... 보증공사가 거기 카피가 음. 사기 위한 집이 아닌, 살기 위한 어, 집이었거든요. 음, 네. 근데 지금, 여기, 스웨덴 사람들은 그 반대를 깨닫고 있는 거네요. 네, 네. 음. 살기 위한 집이 아니고, 사기 위한 집. 그니까, 뭐 아, 우리, 우리 바보 아니야? 평생 이래요. 집에서 살기만 했어. 그렇죠.
4: <웃음> 아, 그렇지, 집도 상품이지? 네. 그러니까 이렇게 막,
2: 야. 막, 뭐, 집 가진 아빠, 새 사는 아빠, 이런 책 유행하고. <웃음>
3: 그러니까 지금 이제 스웨덴의 주택 상황이 얼마나 과열되어 있는지 이해가 가셨죠?
1: 네, 네. 이해 그런데
3: 이런 상황에서 임대료는 올리지 못하는 거예요. 그러... 아
2: 불만이 부글부글할 때가 됐네요. 네, 이제
3: 느껴지시죠.
1: 정치가 이게 너무 재미있는 거예요. 결국 정치의 본령은 사람들의 욕망을 어느 정도까지 풀어주고 통제하느냐의 예술이잖아요. 네. 아니, 사민주의자인들 집 사보면 기분 안 좋겠냐는 거예요. 그러니까 즉... 욕망의 벽이 3인주의의 시스템이 돼버린 거네요. 음, 음. 한국 경제지가 보는 그 시가 그대로예요, 지금. 네.
3: 지금 이제 주택은 이런 상황인데, 그런데 음. 보시면 이제 RIR이라는 게 있어요. 그게 뭐예요? 렌트 투 인컴 레시오. 그래서 음. 월소득 대비 아, 그렇죠. 임대료 비율 음. 이런 게 있는데, 이게 이제 20%가 넘으면 과중하다. 그리고 30%가 넘으면 주거빈곤. 이렇게 말을 하거든요. 야, 네,
1: 그게 확실히. 그래도 여전히 한국 같은 나라에 사는 사람 입장에서 봤을 때는 부럽고 철학이 우선인 정치, 그러니까 정치를 철정치 하는데 철학이 우선인 나라인 건 맞아요. 음. 제일 중요한 항목을 짚었잖아요. 음. 내가 보는 돈에서 집에 임대료에 쓰는 돈이 얼마냐. 네. 그렇죠. 그건 사람의 행복과 직관적으로 연결이 돼 있다. 그러면 그렇지요. 스웨덴 사민주의는 그걸 통제했겠죠.
3: 그렇죠. 그래서 서울 같은 경우에 음. 이제 이거를 검색을 해보시면 서울 같은 경우에 RIR이 그 월소득 대비 임대료 비율이 25%에서 30% 정도 나와요.
1: 그것도 꽤잘 사는 사람들 때문에 낮아진 거예요. 어, 그래서 (웃음)
3: 내가 300만 원 벌면 그중에 100만 원 정도가 임대료로 나간다. 이렇게 생각하시면 되죠. 서울
2: 월세를 생각하면 은 서울에 있는 사람들이 한 400만 원씩 버나 보네요. 아 어, 그렇죠. 네. 지금 생각해
4: 보니까 저한어쩔 어떨 때는 제가 60%까지 갔던 적이 있었네요.
2: 그러니까요. 20대에는
4: 50% 넘는 경우가 많죠. 어 그렇죠. 그렇죠. 맞아. 요
2: 네. 음.
3: 그러니까 이제 서울이 30% 가까이 가는 데 30% 넘으면 주거 빈곤이라는 말이 나오는 시점이 되는데 스톡홀름 몇 퍼센트일 것 같으세요?
1: 얼마나 됩니까
3: 맞춰 보세요.
1: 20%가 안 되게 맞췄겠죠. 법적인 장치를 만들고에 없는 수치라서 지금 찾아볼 수가 없다.
3: <웃음> 13.57%예요. 작년 기준으로. 아니 재작년 음, 기준으로.
1: 그러니 200만 원 월급을 받는 사람이 28만 원의 월세를 내게 해 줬다는 거예요. 그러니까. 국가의 통 그러니까 국가는 아니고 어쨌든 모델링으로 인해서.
3: 그래서 이게 이렇게 치면 정말로 괜찮은 거잖아요. 그러니까 자영업을 하시면 아시겠지만 저 옛날에 네. 카페를 했었잖아요. 예, 예. 그러면 월세가 얼마가 나간다. 그러면 아 열흘을 이제 매출이 딱 하면 아 이제 월세 벌었다 이런 생각이 드는데 네. 여기서 13.57%면 15%잖아요. 그러면, 그러면
1: 여러 집을 빌리고 싶어질 정도일 <웃음> 겁니다.
3: 그럴 수도 있죠, 진짜요.
1: <웃음> 그렇죠. <그냥 웃음>
3: 시장하고 맞지 않으니까.
1: 네. 뭐, 사무실 따로 빌려. 네.
4: 200만원 볼 때는
1: 뭐 그렇다 치는데, 400만원 볼 때는 실제로 둘을 빌려서 써도 상관없겠죠. 그렇죠.
2: 월요일의 집, 화요일의 집. 그러면
1: 쉽게 <웃음> 생각하면 국가 입장에서는 단순하게만 생각하면 성공이에요. 왜냐면 하 노동자가 노동의 대가를 더 많이 획책할 수 있게 되었으니까. 근데 예전에는 거기까지만 생각하고 이상적인 사회라고 했을지 모르겠는데 그 이상적인 사회가 지금 화가 나서 보복을 끓고 있다는 얘기를 하고 있는 중입니다. 네, 정작 그렇게 되니까 돈이 이쪽에 부동산으로 돈을 벌수 없으니 신축이나 리모델링이 어려워지고. 뭐랄까 저는 그그저 닥터 하우스가 생각 말하는 그 재미있다요. 정말 어. 재미있네요.
4: 아니 이건 정확하게 이렇게 인터레스팅.
1: 그러니까 예. 네, <웃음> 그니까 남이 지금 속 터서 죽어가는데 왜 죽는지 모르겠어. <웃음> 이 얘기를 (웃음) 내일 이 시간에 (웃음) (웃음) 마지막으로
2: 아라이아를 소개하는 조선비지의 기사 제목을 말씀드리면 좋아요 월급의 20%라는 서울의 주거비는 비싼 것일까 맨해튼의 절반 상하이보단 높아
1: 일단 거짓말이잖아요 이럴 때는 제가 그 헬마우스 말 중에 제가 제일 하고 싶어하는 말 있죠 거짓말 좀 (웃음) 하지 마이 새끼야 (웃음) (웃음) 라는 말을 전해야 되고요 겠 네, 행복 도는 확실히 한두 가지 철학에 의한 통제로 높아지는 건 아닌 것 같다 정도까지만 짚고 나머지 코끼리를 만져보겠습니다 내일 이 시간에 북극용 소장과 돌아오죠 소장님
3: 수고하셨어요 감사합니다 XSFM입니다 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요
0: 레노버
1: 다시 한번 법은 사람들의 요구와 가장 깊이 관련이 있는데요. 사람들의 요구가 개인적 욕망이냐 아니면 연대의 희구냐 이둘 중에 하나로 선택하는 것이 아닙니다. 그래서 저는 마흔이 돼서야 드디어 그 말을 인정합니다. 정치는 좌우의 양날개로 간다고요. 음. 욕망도 건사하고 존엄도 건사해야 됩니다. 근데 모든 국가의 정치의 결과물은 최소 51대 49로 휘어져 있겠죠. 네. 한국은 부동산 관련된 법제도만 보고 있으면 9대 91쯤 됩니다. 먼저 먹은 자가 위너 테이크 소울 그리고 금융소득에 대한 특혜가 너무 많습니다. 여기서의 금융소득은 부동산 가치상승도 포함합니다 그리고 우선은 지금 스웨덴의 얘기를 듣고 있는데 30대 70쯤 돼요 주거권을 좀더 존중하는 것 그리고 사람들이 돈 때문에 서러울 일이 적게 만드는 것 그쪽에 집중을 했어요 그리고 욕망을 배려한 게한 30쯤 되는 것 같습니다 그러면 문제가 누적되죠 제가 사이버 펑크 2077을 플레이하면서 이게 이 게임 플레이할 때도 어려운 점이 그거거든요 시대 배경을 잘 봐야 됩니다 그 2077년으로 가기까지 21세기부터 가상세계가 움직이거든요. 네. 기업들끼리 세계대전을 치르고 이런 배경이 나오는데 네. 어떤 먼 미래를 보는 것 같아요. 지금 이 순간부터 우리하고 반대로 가서 저 끝까지 간 어, 그러니까요. 과거의 어느 시점부터 우리랑 반대로 간 거죠. 네, 예.
2: 그러니까 사람들이 집을 못 구해서 난리라는데그 이유가 주거를 너무 보장해서라니
1: 네. 내일 이 시간에 더 충격적인 얘기들이 나올 거예요.
2: 이게 저기 너무 그니까 제가 요즘 자꾸 그 할실에서 이세계 난인물 이야기를 많이 하는데 <웃음> 오늘도 저는 들으면서 그 생각이 들은 거예요. 그러니까 웹소설 제목은 자고 일어났더니 집값이 너무 떨어져서 문재인 서울. 네. 아 이거는 중간 어디게 잘못됐나요? <웃음> 자고 일어났더니 집값이 너무 낮은 게 문.
1: 아. <웃음> 대충 맞춰보세요. 네. 아니, 제가 일어났더니, 말을 잘 만드는 스타일이요
2: 자고 일어났더니 집값이 너무 떨어져서
1: 골치 아픈 서울. 그런 느낌의 이야기. 네. 내일 이 시간에 또 와야겠죠. 유승규 p d 유승민니다 424회 금요일 순서에 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 안녕히 계세요.
3: XSFM입니다. IDWK.